0: Bueno, me parece interesante eso, la, la, la diferencia entre qué es lo que es similar y qué es lo que es diferente este, tener ese, ese hero's journey esencialmente eh, pero cómo cambia, cómo es diferente en cada una de esas personas y a mí me gusta sentarme y hacer el deep dive este, de, de, de hacer la historia a corta a larga eh, y ver por qué pasos pasaron, quiénes ayudaron eh, cómo entró la mano de otra persona para lograr que esa persona pudiera hacer eso
1: es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Pablo Tirado y yo creo y, y en mi opinión, Pablo es el primer podcaster de negocio en Puerto Rico, así que bienvenido a Mentores en Línea, Pablo.
0: Gracias. Este, yo no sé si soy el primer podcaster de negocio en Puerto Rico, pero ten, definitivamente tengo que haber sido uno de los primeros. Tú empiezas
1: para cuando, yo, me, yo conozco quién es Pablo para el 2016, yo no sé si tú te acuerdas de este evento, cuando Ajá. presentamos Protocol Puerto Rico, en Sagrado.
0: Diablo, sí, sí,
1: me acuerdo. Así, pues el, el que estaba ahí, el chamaco con camisa negra, era yo, hace ya lo hace 5 o 5 años.
0: ¿Tú fuiste, que me, tú, ¿Tú fuiste el que me dijo como que yo voy a montar un negocio y yo quiero aparecer en, en, en tu podcast? Probablemente. <ríe> yo, me acuerdo, yo me acuerdo todavía de, de, de esa interacción. Eh, fue en ese mismo evento, vino alguien y me dijo, Mano, a mí me encanta tu podcast, yo lo escucho todo el tiempo y mi gol es montar mi propio negocio para poder hacerlo lo suficientemente importante este, como que cool para poder estar en tu, en tu podcast. Pues
1: no, no creo y... que haya sido, porque yo me enteré, ahí fue cuando yo me enteré, de Pablo Tirado, quién era.
0: Que existía, okay, o sea, cool. Pues, a mí, a mí, te, te digo que ese momento fue para, para mí fue, fue como que wow, en serio, la gente como que se coge en serio el showcito el, el raro este que estoy haciendo. ¿Cuándo eh, empieza ese showcito raro? Pues mira, el primer episodio yo lo grabé en el 2015, o sea que no fue ni tan ni ese tanto tiempo, tío, dependiendo de cómo uno defina. Mucho tiempo, ¿verdad? Ya eran cinco años. Ese primer episodio yo lo grabé con Giovanni Collazo. Y yo me acuerdo que lo que había hecho en aquel momento... Si esto fue en el 2015, yo llevaba como tres años casado. Este, yo me casé en el 2012. Y... Yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba soltero, yo podía... Yo sería Te estoy dando una vuelta bien larga para contestarte la pregunta.
1: No, bueno, no, este, ya hay tiempo.
0: La... Ah. Cuando yo estaba soltero, mi hermano y yo vivíamos juntos, los dos teníamos el negocio juntos y pues yo iba para cada evento que había. O sea, si había algún tipo de evento por la tarde, por la noche, en cualquier momento, pues yo estaba ahí metido y pues me encontraba con la gente, hablábamos de esto y lo otro y salían negocios de ahí. Super cool. Para alguien en sus 20 altos, eso es una manera excepcional de hacer negocio, ¿verdad? Porque está social, hace contacto este, están manejando yo no qué cuestión. Cuando me caso, pues tú sabes tenía unos cuantos contratos buenos que, que no tenía, o sea, tenía que estar cerrando cosas nuevas, pero no tenía que tener el mismo drive de, de estar buscando negocio nuevo, porque tenía unos cuantos contratos long term buenos, pero cuando se cayó uno de esos que era bastante esencial, pues yo necesitaba de nuevo, pues ponerme ponerme a, 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 a irme en full drive. Y entonces, pues tú sabes, mi esposa después de, de unos cuantos meses donde donde yo estoy yendo básicamente a tres eventos semanales. Me como mira Pablo tú, ¿tú estás casado ¿tú no, estar... tú no puedes estar en la calle todo el tiempo que tú, tú te crees que tú te creas tú no puedes estar tú no puedes estar de party todo el tiempo y yo como no no es de party es de este y otro pero la verdad que tú sabes, hasta las 10 de la noche bebiendo con otro, con toños otro, de negocio y, y lo que fuese definitivamente estoy working en, en haciendo air quotes working pero <risa> pero también estoy, también, también estoy de party este, sí. venderse venderle a la esposa Llegar a las 11 de la noche un miércoles este, Está complicado Así que yo me, me quedé pensando como que, okay, ¿Cómo yo me puedo mantener Al tanto de lo que está haciendo Gente cool, dueños de negocio Sin tener que estar saliendo hasta las tantas De la noche todo el tiempo Y pues la idea fue Vamos a hacer un podcast Porque de esa manera entonces ellos vienen a donde mí Y de esa, ese fue el, el source de la idea eh, Originalmente Yo me metí en el grupo de Start of After Hours y pregunté, ¿quiénes son las 13 personas que más están haciendo por el ecosistema ahora mismo? Y me dieron una lista. La mayoría de la gente los conocía, la, unos cuantos no tenían la, misma, la más mínima idea de quiénes eran, pero empecé con esa lista y me dije, ok, yo voy a llamar a cada una de estas personas y les voy a decir, vamos, vamos a poner fecha para entrevistarlos. Y yo no sabía nada de micrófonos de edición de sonido, de, de publicar en RSS feeds, de, de cómo yo iba a poner esto de alguna manera que lo pudiera escuchar la gente no tenía la mínima idea de nada de eso obviamente pues o sea, yo vengo de un background técnico mi compañera de, de web development y asumía que podía figure it out relativamente fácil pero la primera llamada que hice fue a Giovanni Collazo que es el dueño de, de, de Alias Payments este, de, que son los que hacen gasolina móvil y, y Puma Fastpay okay. eh, yo he colaborado un montón de veces con en, por los años hemos colaborado un montón de veces eh, en, en un montón de proyectos diferentes y él me dice, mano, pues tú sabes que la página de Certops of Puerto Rico está completamente muerta, nadie está haciendo contenido para ella, nadie está publicando nada ahí. Y yo, José, José Padilla, que es su, era y es su socio, y yo estaba, y él estaban hablando de que un podcast o un show o algo para poder tener contenido recurrente pues sería una buena idea. Así que, synergize instantáneamente él me dijo, voy a hacer up toda la página para que entonces te, 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 te publique el podcast a los RSS feeds, que entonces este, lo puedas publicar por medio de WordPress, y esto y lo otro, y me hizo el setup completo, de la parte técnica de publicarlos, y yo pues, awesome, no me tengo que preocupar de eso. Y aparte de eso, pues como eh, él es parte del puerto estandarte de lo que es Startups Puerto Rico, eh, me dijo, y vamos a hacerlo, el podcast oficinal, el oficial de Startups de Puerto Rico. yo, bueno, perfecto. Y ese fue el source, yo, una vez tenía la lista de 13, pues me tuve que enseñar how, do you, how to podcast. Eh, y poquito a poco.
1: Vamos a disectar esa historia porque hay demasiados elementos cool. ¿verdad? <risa> yo creo y, y, y va, en verdad lo que te dije al principio, va a ser una conversación bien cool, creo que... ¿Seguro? Tiene uno de mi, mis respetos, que es algo bien para mí importante mencionarlo, el conocer a Pablo desde que Gracias. yo entré a, a la escena y que todo el mundo me dijera, ese es el que sabe, ese es el viejo aquí, tú tienes que conocer a Pablo... <risa> y pues tenerte aquí es no, no. un placer está,
0: está, está gracioso porque justo antes de que empezáramos a grabar tú cuando estaba teniendo la conversación de lo weird que es ponerse viejo y, y yo, estaba, yo había tenido esta conversación con Ramis Castro con Giovanni mismo, con mi hermano con Sofía, en, en diferentes momentos he tenido una versión de, de esta conversación de como que somos los village elders ahora ¿Qué, qué? hay toda una generación de gente Gandalf. que está entrando ahora y ay, gracias, Gandalf es cool este, pero hay toda una generación y nosotros somos los que están desde el principio. Y, y es como, es weird. Porque uno 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 lo sabe, pero no se lo, no lo entiende de esa manera en su cabeza.
1: Y, y también para mí es bien cool porque lo que estamos también hablando antes, en esa sesión de, de pre-podcast, en, en un momento tú eres casi un mito. Gracias. Tú, tú desapareciste por un tiempo y la gente era y Pablo. Y llegó la cuarentena y fue Pablo is here. Sí, Yo, eso... Ah, dale. Eh, no, no, Perfecto. mano, es, es cool. Vamos, vamos a meter mano. Hablas de, de ese negocio con tu hermano. El episodio número 3 de Mentores en Línea es tu hermanita, es Laura
0: Tirado. Laura so, Nosotros somos cinco hermanos, la exacto. mayoría de la gente, mucha gente no sabe eso. Nosotros somos cinco, yo soy el mayor con 39, Laura es la menor con 20. ¿Qué año es? 2020, con 23, cumple 24 en septiembre. este Ella es la menor, nosotros tenemos 16 años entre medio. Y, y los otros cinco están entre medio y todo el mundo está en tecnología o en comida, que eh, me parece interesante. Y el algunos está en tecnología y comida.
1: Ese es el, el punto medio, ese, ese diagrama de Ben. Pretty much. Entonces, cuéntame, ¿tu negocio, montaste el primer negocio con tu hermano Francisco? Que actualmente está en Produce.
0: Francisco está en Produce y en Uva. Él es CTO en ambos, en ambos proyectos. ¡Boom! Así este, que... y, tiene, y tiene dos compañías más, así que...
1: Eh, ya saben bueno, que pueden menos... aportar
0: aquí a, a la
1: economía local con Uva y con Produce. Y ahora que estamos en Delhi. Definitivamente.
0: Eso
1: es bien Definitivamente.
0: Y, y, y no sé si tú haces follow-ups, pero sería un follow-up interesante porque de la manera que los ha afectado la cuarentena eh, ha sido bien, bien cool. Yo, de hecho, me, me... para esta temporada del podcast... Eh, hice la entrevista con, con Cristal la sociedad de, con Cristal Díaz la sociedad de Francisco en Produce y, y la manera que han tenido que responder a la cuarentena ha sido ha sido bien cool pero me, me preguntaste sí. algo y me fui con
1: No ese primer negocio que se llama ML Studios si no me equivoco. ML,
0: ML Studios, sí nosotros los dando rewind, ok son 15 años ya wow eh yo estaba en la UP y estaba estudiando política. Yo, iba a ser, yo me iba a ir por la ruta de abogado, ¿verdad? Porque pues, en ese momento uno dice, pues, tú sabes, hay que ser profesional. ¿Te puedo ver como y abogado? Sea, yo me puedo ver como abogado también. Ahora, ahora que estoy más viejo y, y mi esposa, de hecho, es abogada eh, y tengo, tengo, tengo tantos amigos abogados que yo digo medio de chiste, medio en serio. Tengo un trading program de dos abogados por un médico en amigo. O sea, que yo quiero dar dos abogados y recibir un médico para tener médicos de amigos, porque o sea ya uno está entrando a los 40 y tener amigos médicos es bueno.
1: Abogados eh, son buenos cuando, cuando eres problemático.
0: Sí, y ya yo no soy problemático, así que no tengo que preocuparme de nada de eso. Pero como ahora tengo una abogada de living, pues no me tengo que, preocup- me tengo que preocupar hasta menos. Ese está check. Eh, sí. pues yo iba a hacer, el plan era terminar eh, política y irme a estudiar Derecho, Y yo de hecho estaba haciendo, en el 2005, yo estaba haciendo el internado Córdoba y Fernós que es un programa del Senado de Puerto Rico que todavía existe y y cualquiera que esté en edad universitaria en Puerto Rico les recomiendo que soliciten porque es una experiencia impresionantísima. Eh, Pero el internado básicamente lo que hace es que envía estudiantes puertorriqueños interesados en política, interesados en, 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 en el sistema político, eh, a trabajar en el Congreso de los Estados Unidos. Y yo estuve cuatro meses básicamente con, eh, en la oficina de, de Joe Serrano, de, congresista del Distrito 16 de Nueva York, eh, que está justo al lado del de Alexandria ocasio Cortés, Así que tenemos dos puertorriqueños en Nueva York, uno al lado del otro. Y en ese periodo de tiempo, mi hermano había montado en el estudio con, con, otros, dos, con otros dos socios, eh, eh, que en aquel momento eran Gustavo Alberio y, y Luis Viera, y cuando yo vuelvo, ellos habían acabado de montar eso, este, lo habían acabado de montar y, y cuando, cuando llegué, básicamente ellos dijeron, mira, nosotros necesitamos a alguien que vaya y hable, que hable con los clientes, que les venda cosas y ese tipo de cuestiones. Y ahí fue, como, y ahí, y ahí fue cuando yo me uní a la compañía. Eh, esa compañía corrió, digo, te, técnicamente sigue corriendo, todavía hay algunos cuantos proyectos que están bajo ella. Eh... Pero corrió hasta el... Yo estuve envuelto en ella hasta el 2015, activamente, del 2005. Así que fue una década donde estuvimos donde yo estuve con emer con Studio.
1: Y mencionas que ML Studio hace desarrollo web. Y para pues hacer mira, desarrollo mira, web
0: en el 2005.
1: Seguro. Eso es, seguro. y pensarlo. Eh, para mí eso... Bueno, yo tenía seis años, tampoco podía pensar mucho en aquella época. Pero debe ser al caro.
0: Era weird, porque en aquel momento habían... Habían como dos players grandes. Las agencias de publicidad todavía no estaban really envueltas con web en el 2005. Eh, mucha gente... O sea, en, el, en el 2005 era cuando estaba empezando a pasar lo que en aquel momento le llamaron Web 2.0, eh, que fue como que el, el próximo boom de tecnología interesante después del dot-com bubble eh, en el 99-2000. y eh, y nosotros como que empezamos en ese momento. En aquel momento habían dos players grandes en lo que tenía que ver con, con, con web design, que era como, o sea, era web design, development en verdad era como meh en, en aquellos tiempos. No era cool. Pero, no, no no es que no era cool, es que verdaderamente la, la mayoría de la gente pensaba en el internet como web pages ¿verdad? Una página de internet, y entonces eran como... O sea, la gente lo concebía como: Yo necesito un brochure para poner en para, para el Internet. La idea de es que tuviese funcionalidad y que fuese una herramienta de negocio empezó o sea, empezó a entrarse en la cabeza los dueños de negocio más o menos para esa época. Eh, pero en aquel momento había dos players grande, que eran Futuro E y Anexo. Y ellos eran los que estaban haciendo la mayoría, la mayoría de las cosas. Eh, y nosotros entramos en ese, en, ese mismo, en ese mismo periodo de tiempo. Y pues como cualquier negocio empezamos Friends and Family, este el tío de Luis tenía una compañía que se llamaba Coneco. Este, yo no sé si Coneco sigue, pero no, no me sorprendería. Ellos hacen válvulas industriales. Y para lo que lo querían era para básicamente recoger eh, información de contacto de gente que estuviese interesada en la página de internet. Listo. Y nosotros hicimos este proyecto. Sí. El primer proyecto interesante que, que, que yo creo que estuvo cool que hicimos fue para la Federación de Poker de Puerto Rico. Que eso pues En aquel tiempo, en el 2005 Poker era como wow, poker Estaban hablando hasta de incluirlo en las olimpiadas Yo no sé si todavía es una cosa Eh, Sí, hubo un viaje Es que tú tú eras muy chiquito para eso Pero más o menos para esa época, 2005, 2006 Había un fad de poker Que habían como 17 shows de poker En en todos los canales Eh, El World Series of Poker Era como un huge deal Eh, Party Poker, que era una de las compañías Nosotros estábamos en comunicación con ellos eh, que ya era una compañía basada en Gibraltar rarísima, eh, pero entonces Puerto Rico se hizo la Federación de Poker de Puerto Rico y se hacían eventos, torneos donde la gente iba y, y se hacía un torneo después del otro y entonces el que ganaba eran brackets y toda la cuestión y en ese momento los dueños de los que estaban corriendo la Federación de Poker nos dijeron vamos a hacer vamos a desarrollar un bracket system para que la gente pueda, pueda track dónde están dentro de toda la cuestión y eso fue uno de los primeros proyectos como, como interesantitos que nosotros trabajamos y más que en el momento nos gustaba jugar poker, así que íbamos y jugábamos de vez en cuando y perdíamos los 20, 30 pesos que costaba hacer el buy-in. Diablo en aquel momento. Eh, sí, eso es todo divertido. Pero hacíamos ese tipo de proyectos. Después, según fue pasando el tiempo, yo me fui sofisticando, ¿verdad? Porque a los 23 años, primera vez que hago cualquier cosa, yo, tú sabes, no había un ecosistema to speak of. O sea, que yo no tenía mucho, no, no, no tenía como mentores contemporáneos que yo pudiese decir como que déjame hablar con esta persona y me va a ayudar eh, y, me, y me, va, me va a poder guide.
1: es que no existía lo que, que hay hoy en día, que eventualmente sí, lo vamos no, a hablar. Verdaderamente
0: no. Sí, verdaderamente no existía. Yo por el, por, el, por el camino conseguí dos mentores buenísimos que, que me han ayudado dramáticamente eh, a formar quien yo soy como una persona de negocio, eh, que fueron Pablo Rodríguez, que es el dueño de, de Factoría, Don Pablo... Este, Candela, unas cuantas en aquel momento Rumba, y tuvo unos cuantos hoteles también eh, y Javier Lamoso que, que en, en el momento que nosotros nos conocimos fue el día en que Movistar se convirtió en Open, ese día fue en el día que nosotros nos conocimos yo no me acuerdo de haber visto y... Movistar no, probablemente no Dios mío, Mano, you're making me feel so old bueno, me siento que voy a acabar sacando el bastón antes de que se acabe la entrevista have experience. este <risa> Pero ellos dos me ayudaron muchísimo y y, y son personas bastante diferentes. Y y su su concepto de cómo hacer negocio, los dos son very successful businessmen y y su concepto de cómo hacer negocio es es sorprendentemente diferente y sorprendentemente similar, que que a mí siempre me ha parecido interesante.
1: ¿Por qué? Porque me interesa esa parte de que uno está en el hospitality industry, sería la nightlife con barra y el otro está en tecnología.
0: El otro está haciendo telecomunicaciones Exacto. y vienen de dos rutas, vienen de dos rutas bien, bien, diferentes. De hecho, lo, los dos tienen entrevistas en, en, en mi podcast, así que si les interesa pueden entrar ahí. Eh, pero así shameless plug y todo eso. Pero o no, no, zumba.
1: zumba promo por ahí por abajo.
0: <ríe> fueron de los primeros episodios que hizo, obviamente, porque ambos fueron mis socios en diferentes momentos. Pero Pablo viene, o sea, el primer negocio de Pablo Rodríguez fue vender correas en la luz. Eh, eso. Y de ahí sacó a los chavos para montar a Don Pablo y en Don Pablo Don Pablo hizo una, para para montar a Don Pablo hizo una promo en en la gran regata color 92, donde hicieron un un bote gigante, un un top gigante de papayac, y después con eso Don Pablo fue creciendo, entonces después empezó Candela y esto y lo otro, y me ha montado varios negocios de barra y y de música, y él está bien envuelto en la parte de música y y arte, y y pues lo que no se ve mientras está experimentando música y arte. Y entonces Javier viene completamente por el otro lado. O sea, él este, estudió Direction Fordham, trabajó en McConnell, eh, estaba trabajando deals de telecomunicaciones, eh, se va con un grupo de inversionistas a comprar espectro en el gobierno a nivel federal, eh, y así es como acaba dentro de Movistar, que también es una multinacional española, eh, y acaba corriendo el, la franquicia local. O sea, que los dos vienen de, de, de como dos mundos de negocios bien, bien disimilares. Pero... El drive y el work ethic y el, aquí lo importante no es la idea, aquí lo importante es quien la ejecuta, eh, de ambos lados, pues puede, 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 lo, lo tienen bastante similar. Entonces, cuéntame, ¿dónde nos quedamos?
1: estás contando mentores. Yo estaba
0: brincando, estaba brincando para adelante y para atrás bastante.
1: Sí, no, no, y, y yo creo que así va a ser, vamos a seguir conectando. Nos quedamos en mentores, hablamos que fueron los que te formaron y estamos en
0: ML Seguro. Studio. Yo digo, obviamente tengo que mencionar a mi primer mentor, que es mi papá. Este, él tuvo, Hello, él tuvo negocio, digo, y mi mamá también. O sea, eh, papá siempre tuvo negocio, de alguna manera u otra, fue socio de sus su hermanos. Este, siempre estuvo en tecnología, eh, desde los late 60s early 70s. Este, está en tecnología. Y yo, de hecho, estaba está weird. Yo, no sé si sabe, Wilton Vargas, el tecnético. Ajá. Eh, su primer trabajo en tecnología fue con mi papá. Eh, hace un millón de años y estaba buscando una foto los otros días porque yo, eh, el Papa tenía una una idea loca loquísima para el 84 83, 84, que fue cuando lo montó de una tienda que fuese como un supermercado que vendiese cosas de computadora entonces que la gente pudiese ir por las góndolas cogiendo las cosas que quiere las compra y y y y y se las lleva y eso, o sea, en el 84 damos Davos unthinkable, obviamente, pues entonces después empezaron a aparecer o sea, compañías como Fry's y Best Buy, y, 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 y con PSA y Best Buy, que, que PSA, probaron sí. que esa idea, y Best Buy también, o sea, compañías que, compañías que eventualmente probaron que esa idea era viable, lo único que no en el 84, claro. eh, y él tenía una compañía que se, se llamaba CompuMercado el Leonardo Roosevelt, y, y era, y era de, vendía piezas y partes de computadora. Este, y source para, para todo tipo de gente trajo valer licencia a Puerto Rico de, de compañías grandes y trabajó con una compañía que se llamaba Colombia Data que hacían a mí, de la manera que a mí me lo escribieron era Compaq antes de que fuese Compaq, básicamente Compaq surgió de los restos de, de, de lo que fue Colombia Data, pero una compañía bien promising, esa línea de HP, Compaq, etc para personal computers que fue mismanaged un montón de maneras diferentes y se cayó en un canto pero, o sea, fueron a, a, a es a presentar el producto y toda la cosa. estuvo bien interesante. O sea, una conversación es
1: bien interesante Esa, esa conversación de, de mismanagement. Porque hasta cuál habrá... Cuál, no había ruta en aquel momento
0: Digo, para los personas en el computer. Gente, toda, toda esa gente está en sus su 70 y altos ya. Que, que Tener esa conversación está complicado. Sí. Hasta con papá. Este, pero nada, o sea, a, a lo que voy es como que de ahí es de donde sale toda la parte de entrepreneurship, toda la parte de tecnología en la familia. Eh, pero, o sea, no me acuerdo dónde me quedé.
1: Eh, nos quedamos <risa> en el Studio
0: hablando de... Este bien interesante, yo perdiendo el hilo completamente yéndome en TENGT. No, no,
1: esto es cool. A mí me a mí me trigo mucho. Estaba viendo la entrevista que hiciste con, con Gino en Fusion Tech. Eh, y tú mencionaste que, que cuando te empiezas el podcast era parte de, de crear un masacote para negocios. Eso
0: fue Ese fue el concepto, yo estaba escuchando mucha gente Chente, y yo nos conocemos desde high school, de hecho el episodio mío de mi podcast, el que me entrevistas es él, eh, y está bien nosotros cool. nos conocemos nos conocemos desde high school y a mí me encantó Mazacote, eh, yo, yo me acuerdo cuando él está, cuando él lo concibió, que él me dijo, mira, yo acabo de conocer a Chori Castro y si no es porque mi papá sabía quién era, yo y yo lo conocí personalmente, yo no hubiese sabido lo que había hecho por la comedia de Puerto Rico. Eh, y de ahí fue donde salió el, el podcast de, de Mazacote y me encantaba el formato, me encantaba la, la manera que lo hacía todo ese tipo de cosas y de hecho de los que me enseñó, de los que me dijeron cómo que ah, tú necesitas esto, esto y esto para grabar fue él eh, cuando, cuando iba a hacer, fue de mis primeras llamadas cuando iba a empezar el podcast
1: ¿y ella llevaba tiempo? pues esto fue de 2015 mm. ¿cuánto llevaba Masacote
0: llevaba muchísimo tiempo, como no sé, no tengo idea
1: es que gente también <risa> un un viejo de, de YouTube en Puerto Rico sí se demasiado tiempo y, y tú pierdes sí. noción de cuándo es un, una parte, de cuándo es más cuándo es sesiones. De momento, lo que era antes Fico Fronte.
0: Lo que era eso es. Eso Ajá. Es, está cantado eso es.
1: Con Kiko y con. Ray. ¿Quién sí. Con Luis.
0: Y, con Peto Oso.
1: Sí, esto era un tour recientemente, si no me equivoco, en Estados Unidos.
0: Sí, en los Estados Unidos. Pero el formato me gustaba y me gustaba el concepto también. Obviamente, pues, yo quería estar en contacto con toda la gente que estuviese haciendo cosas interesantes, pero eventualmente, y es en lo que se ha convertido en los últimos cinco años, se ha convertido como en un, en un depositorio de la historia del ecosistema de startups en Puerto Rico. Y eso, pues, según han pasado los años, me ha parecido increíblemente interesante eh, poder mantenerlo. Sí, es un passion project por completo, por eso la inconsistencia este, hay, hay momentos en el que yo me desaparezco por completo Hay momentos donde, o sea, lo estuve haciendo semanalmente Después paré de hacerlo semanalmente, ahora lo estoy haciendo por seasons Perdí un año completo entre medio, pero es un passion project O sea, yo no genero prácticamente nada de podcast Ahora, ahora mismo definitivamente no eh, y, y siempre me ha, siempre me ha parecido o sea, Quiero seguir haciéndolo porque me parece importante que exista
1: ¿Por qué al principio fue por, por semana? ¿Y por qué ahora es por temporada? Como que ambas, ambas preguntas, por semana, por el, <ríe> temporada por la inconsistencia, mencionaste ahora porque es un passion project, pero ¿por qué por semana al principio? Porque yo creo que es una pregunta que, que pasa.
0: <ríe> porque pensaba que podía. Eh, porque pensaba que podía mantener el, el flow de contenido, eh, y mantener mi, mi, mi vida normal, y mantener mi negocio, y mantener todo. Pero me di cuenta bien rápido que esa, ese clip era demasiado, demasiado rápido para algo que no me estaba generando ingreso directamente. Este de la cantidad de tiempo que se va a decir, tú haces esto. O sea que, que me imagino que sabes. Eh, la cantidad de tiempo que se te va en decidir a quién a quiénes quieres entrevistar, porque obviamente hay un cierto nivel de curación en quiénes quieres entrevistar en conseguir a esa persona, en sentarte con esa persona, en tener la conversación, en sentarte a editar. Editar era lo más que a mí me mataba. Porque me tomaba o sea, dos, tres horas hacer la edición de la manera que a mí me gustaba. Eh, a mí lo
1: que me jode y, es tener que escucharlo seis veces.
0: Desde sí, que saber una entrevista eso, al final. Eso, eso, no ¿eh? a, mí, a, mí, a mí la parte que, me, que más risa me da es que tú hablas con cualquier persona que corre un podcast o que tiene que editar audio. Y tienen una imagen clara de cómo se ve el, 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 el waveform de uh, eh, este porque tienes que editarlos tanto que pues nada
1: se te graban en la cabeza. Ya tú sabes cómo funciona. Sí. Tú puedes ver.
0: Sí, sí, los ves aquí. Esto es, este, esto una pausa grande, esto es esto. Pero nada, el clip era mucho. O sea, yo básicamente todos los domingos me tenía que encerrar por cuatro horas al final del domingo para entonces publicar el lunes. Eh, y se convirtió en demasiado. O sea, era demasiado y por eso fue que. Que reduje la frecuencia.
1: ¿Crees que si hubieses empezado ahora, hubieses podido mantener ese flujo? Porque hay una realidad en el 2015, eran, y yo creo que va con la conversación que poco a poco iremos encajando y, y uniendo puntos del, del startup, sin. No es ni sombra de lo que es hoy en día. Y la no, calidad para también, nada. yo creo que ha aumentado demasiado.
0: Es, es un mundo bien, bien diferente. Eh, yo me acuerdo, creo que he mencionado esto antes en, en diferentes lugares. Nosotros estamos teniendo una conversación, eh, de hecho yo, Nico, ya soy nuevo, este, estamos teniendo una conversación de, que, de cosas que deberían pasar para fomentar la, el, el tech ecosistema en Puerto Rico. Y él decía, no, es que las compañías o sea, la compañía grandes que están envueltas dentro de esto deberían, pues, deberían hacer esto y esto y otro. Y le digo, mira, es que no hay compañías grandes que hacen esto. Nosotros somos las compañías grandes que hacen esto. Este, o sea, ahora mismo es tan chiquito que no hay más nada. El ecosistema en ese momento éramos 10 gatos literalmente 10 personas. Y como eso ha crecido, para mí ha sido increíblemente impresionante. O sea, la idea de que yo no conozco a todo el mundo en el ecosistema me es mind blowing. Eh, y ahora mismo yo no conozco ni una cuarta parte de las personas en el ecosistema. Y eso, y eso para mí es, es eh, digo, medio triste porque me gustaría poder conocer a todo el mundo, pero me, me es impresionante lo mucho que ha crecido.
1: Bueno, yo me acuerdo, la, yo creo que la primera, bueno, si nos conocimos para ProtoCon en 2016, esa tiene que ser la... Primer, de primera para segunda generación de Paralel. Por, por ahí, sí. Y ya estamos en la octava. La mitad de las compañías, yo estaba haciendo ahí un. de esos mini research que uno está haciendo en la cuarentena porque está aburrido. Mm. Y me metí a ver cuáles eran esos startups que llevaban de Puerto Rico desde el Gen 1, Gen 2 de, de Parallel Seguro. La mitad no ¿Seguro? existen ¿Cuanto? ya.
0: No, pero eso, eso es estándar. Eh, eso es bastante estándar, pero la mitad sí. yo yep. un Brands, un Y Burea. la mitad le está yendo incre- Exacto, Brands, Burea, Gasolina Móvil este son de esa primera generación de, de, de paralel y todo les está yendo muy bien sí buenos amigos todos
1: este... bueno, un, un buen corillo me falta me falta Burea Seguro. esa me falta mm-hmm. la cuarta es el cuarto episodio es con Alan tercero con, con Laura uh-huh. Antaveras de Branz así que sabes que también pueden ir a escuchar Los de Mentor en línea y ambos Seguro. creo que tienen en, en palo tirado eso también es cierto así que ya saben en startupspuertorico.com pueden conseguir el podcast así es. Ah, pero ya saben eso está Entonces, sí Vamos a esa, esa parte del startup-sync. Yo creo que también ha cambiado porque al principio, en el 2015, tú podías pensar que un startup que nada más iba a ser 100 por 35 no iba a funcionar. O, o pensar que un negocio 100 por 35 con la mentalidad de Branzos Puerto Rico que pudiera conseguir una inversión era ridículo.
0: Nosotros pensar... O sea, en aquel momento, cualquier persona pensar en inversión eh, nos no parecía absurdo. O sea, eso no era una conversación que estaba pasando de verdad. Eh, nosotros... No, es que no era ni el sueño, nos, nos parecía a todos que estaba tan y tan lejos, que, que no, era, no era como una conversación seria que uno pudiese tener, Ahí, o sea, la mayoría de las compañías que estaban en, en el ecosistema en ese momento, lo que estaban buscando era cómo yo monto una compañía que pudiese subsistir en, 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 el, en este clima, ¿verdad?, eh, porque eso es la otra parte o sea, nosotros, Puerto Rico y, y, y los Estados Unidos en aquel momento pero Puerto Rico en particular, nosotros llevamos una recesión desde hace 15 años, que no para y ahora con esto para, o sea, durará más todavía Sí,
1: nosotros no paramos eh, con María y con terremotos No, 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 por
0: eso O sea, que llevamos una recesión todo este periodo de tiempo y este ecosistema ha crecido dentro de una recesión, que para mí es más mind blowing todavía, ¿verdad? Pues si tú dices que nosotros tenemos los recursos de Silicon Valley o tenemos los recursos de Nueva York eh, de Manhattan, pues tú dirías como, que ah, pues sí, obvio, es obvio que haya crecido, pero aquí es lo opuesto ¿verdad? Eh, y en aquel momento, pues, o sea, las compañías que se estaban montando, era, era la mayor, o sea, una de, las conversa- una de las primeras conversaciones que se tenía era en Puerto Rico, no hace sentido vender solo en Puerto Rico, tú tienes que buscarte algo que, que tenga más appeal para tú poder venderle a, a todo el mundo afuera. Pero, y para mí es gracioso, porque si tú miras de esas de esa mismas compañías que nosotros estábamos hablando ahora mismo, eh, de Gen One Parallel, las que mejor les están yendo son las que venden centralmente en Puerto Rico. O sea, Brands vende hacia afuera, pero vende al mercado puertorriqueño. Burea está empezando a expandir a México, pero hicieron su base en Puerto Rico. este o Entonces, sea, gasolina móvil eh, ha expandido a Colombia y, y a diferentes partes de Latinoamérica pero su fuerte y el, y el revenue generating está, está aquí. Estoy diciendo aquí, exacto. O sea, que la... Que, que, que no sé, como que por un modelo de negocio interesante, donde Puerto Rico se convierte en un test market excepcional.
1: Eh, y empieza funciona. Que mencionas y algo ahí, Porque mencionas para dónde han crecido. Y ha sido Latinoamérica, no necesariamente mirando al norte, que es lo que nos pasaba antes. Y yo creo que todavía nos pasa por el colonial, colonialismo 101. Sí,
0: seguro. No, y no solo... Sí, o sea, uno tiene la idea porque obviamente, pues, o sea... Eh, ¿cómo es que, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Nosotros somos parte del territorio nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, o sea, que somos parte de eso. Y uno piensa, pues, es más fácil hacer negocio dentro de, su propio, dentro de lo que es este, jurisdiccionalmente su propio país. Y, de hecho, si hablas con cualquiera de estas personas hacen hacer nómina en, en Latinoamérica es un dolor de cabeza... Este, cambios de moneda son un dolor de cabeza Este, montar eh, cumplir con todas las leyes regionales de cada uno de esos países es un dolor de cabeza o sea que moverse a Latinoamérica no es fácil lo que sí es bueno es que están buscando, ya tú conoces un mercado latino ya tú estás source en español ¿verdad? todo tu código está todo tu material de marketing de cómo tú le hablas a la gente, etcétera, está todo en español ya eh, y, hay, y hay espacio en Latinoamérica ¿verdad? mientras en Estados Unidos algo como no sé algo como gasolina móvil ya está resuelto en Estados Unidos en general sin embargo ellos me mencionan, Arnaldo Arnaldo Socio Giovanni me dice que están expandiendo hacia Florida ahora este y compraron una compañía en Carolina del Norte o sea que hay espacio para crecer pero hay más espacio en Latinoamérica y es más fácil convertirse en, en alguien significativo en, 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 en Latinoamérica, que es lo que es en Estados Unidos, donde hay competencia significativa en todos los espacios.
1: Sí, es. Eh. Y México, particularmente. A, me, sí. me, me intriga mucho que mencionan México, porque yo creo que. Llevo desde que empezó la cuarentena, en ahora que empieza el verano, gracias a Dios, porque también vamos a hablar de universidad. Eso es un tema que, que no hemos llegado, pero vamos a hablar. La universidad ya terminó, creo que en dos semanas, se acaba. O sea, estaba buscando. Parece... Que... No, eh, no el semestre, tranquilo, no, no me emociones ah, okay. todavía. No, no lo todavía. No, no, no. Tacho, no me, me, me emocionaste. Pero me puse a buscar y, y, a indagar en cuáles eran estos podcasts que en español estaban marcando territorio, hermano, porque tú miras a Estados Unidos y tú tienes un Joe Rogan, tú tienes en negocio a un, un Guy Ross tienes, yo creo que demasiado, sin mira, en inglés.
0: Sí, no, y ahora tiene, y ahora tienes celebrities legítimamente haciendo podcasts, o sea, Conor O'Brien. Este, Kristen Bell y, y Dax Shepard, los dos tienen sus propios podcasts y tienen un podcast junto. Eh, o sea, que están creciendo en esa, en esa línea. Lo que fue este, lo que fue Serial, por ejemplo, y The American Life y todo ese tipo de cosas. Eso está bien establecido.
1: NPR. Ya, ya cuando uh-huh. NPR entra, NPR no entra con un podcast que tú y yo creamos. Esto es intro con banda, sonido profesional, estu- grabado en estudio. Una
0: producción seria.
1: Y con gente que ya tiene tráfico. Que eso es lo más complicado para crear un podcast. ¿Cómo tú mueves ese tráfico? Pero en español me di cuenta... Que es México quien pone el paso. Y lo pone con un guille... Que ellos lo saben. Eso es así. Y yo no sabía que era así. Entonces de momento entro... Empiezo a buscar el nicho empresarial. Y Startups Latinoamérica... Startup 500... Es en México. Y es como que... Carajo, miramos tanto para arriba... Pero... No necesariamente miramos México que hablan español, a lo mejor esto en su episodio, porque tienen un abrazo of México. Seguro. Y no sé, creo, creo que es tan interesante y,
0: esa conversación. No, mira, o sea, a mí me parece, interese- a mí me parece interesante, pero también me parece relativamente obvio. O sea, México tiene una población de 126 millones de personas. La Ciudad este, de México, nada más es como la quinta más poblada del mundo. Exacto. La, la, la Ciudad de México tiene más de cuatro veces la población de todo Puerto Rico. Eh, Ciudad de México, nada más. ¿Sabes? Que, 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 que son. Sí, o sea, hay unos centros de pobreza extrema, hay unos, unos issues significativos de corrupción, eh, pero son tanta y tanta gente, hay un montón de dinero en México también. O sea, en México vive gente que es muy muy adinerada, que tiene la capacidad de mover, de, de, de mover la economía de la manera que, que ellos quieran. Y pues hay mucha oportunidad por allá también. O sea, que no no, no veo, no, o sea, me, me parece como claro que, que sería en México. Hay sí. tanta gente que
1: Okay. Es tan obvio. Y el tercer issue que podrían mencionar es un issue de seguridad, pero igual pobreza, seguridad y ¿cuál fue? Y corrupción, yo creo que Puerto Rico no puede hablar nada sobre eso. No de... Es la misma narrativa con, con Colombia, con Medellín, que se ha convertido en un startup hub de Latinoamérica. Que Medellín es peligroso. Mano, y yo, yo no sé de tú vives Pablo, pero por lo menos en. Yo vivo en Carolina. Y hay noches que yo puedo identificar. De qué residencia el público puede salir un tiro, bueno, porque obvio sí. no está a la izquierda, no está a la derecha, Okay, pues pueden ser estos dos. Sí. Esa, esa narrativa de que es peligroso te pueden robar la historia. Sí, en no la larga,
0: Eso sí, eso cada, cada 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 todas las ciudades son peligrosas, eso no. no si te, te enfocas no en
1: eso lo va a encontrar. Yo creo sí, que.
0: Sí. Y, y, y mucho del problema es que también cuando tú no eres de donde, cuando tú no eres de esa ciudad, tú no sabes, tú, o sea, tú no tienes el street smarts de esa ciudad. Eh, y, pues, se siente más peligrosa de lo que verdaderamente puede que sea. Eh, pero,
1: pues, Como cuando vas a un es... en la Loiza a las tantas de la noche.
0: <risa> <risa> so, Digo, pues, ahora y... es parte de su home turf, así que saber qué se va a hacer.
1: Sí, no. Ese, ese startup scene, ¿cuánto ¿verdad? empieza, mm. empieza a paralel para ese momento? Yo también estaba el fideicomiso.
0: Sí, el fideicomiso existe desde mucho antes, este... Fideicomiso, digo, por lo menos sé que existía bajo la administración de Fortuño, o sea que estamos hablando... 2008. 2008, sí. Eh, y entiendo que existía bajo, bajo, bajo la de también. Pero el fideicomiso era otra cosa. El fideicomiso, el fideicomiso está en, enfocado en la parte de research, en la parte de darle grants a compañías grandes, en la parte de, de cómo yo jalo... Este, corporaciones enormes de, de farmacéutica, etcétera, para que se queden o abran más proyectos acá. Eh, y era algo que no estaba, que no tocaba, no tocaba el día a día de, de verdaderamente de nadie, de ningún, de, 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 de nadie que uno se pudiese imaginar. Era, era algo que era más, más big, más high level. Eh, no es hasta que hasta la administración de García Padilla, cuando entra Iván Ríos Mena como, como director interino del Fideicomiso, que, que verdaderamente el Fideicomiso. ¡fuh! da una vuelta eh, por completo para convertirse en la casa de en la casa del ecosistema eh, y no es hasta Paralel que verdaderamente eso 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 pasa full este que fue ya con, con Lucy con Lucy Crespo exacto
1: pero entonces, en ese caso Paralel no es el único que está que para los que no sepan Paraly tiene una, una aceleradora de negocios se, se llama aceleradora en español no.
0: Uh-huh. Sí. Yo he tenido varias entrevistas con Sebastián, así que también la pueden buscar por ahí.
1: Ahí está, entonces eh. se pueden educar un poco más de, 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 de ese valle que intro que estamos dando. La... Porque en, en, en Paralel tú coges 40 mil dólares y está en, la, en el round, ¿verdad? en Paralel 18, bueno. coges 20 si está en Pre-18. Pero muchas sí. veces, que es lo que estamos hablando antes, tú no tenías un camino, un camino empresarial esa ruda, que es lo que ha construido Colmena y han construido... Otro lado del non-profit en el, en el startup sin de Puerto Rico, que yo creo que es bien interesante cómo se han construido dos vertientes. El que sigue siendo muy corporativo en Moneywise y el que se mm. dedica a ayudar.
0: Seguro. Y es, digo, y, y, y estamos partiendo básicamente desde paralelo pero esto es, o sea, ya habían esfuerzos más viejos que, ¿verdad? O sea, el primer Startup Weekend se hizo en Seriously en Creative. Eh, varios años antes de hecho vi, vi una foto lo, an, de, de, de cuando fue el primero eh, si me acuerdo correctamente se fue en el 2011 sí, porque yo no estaba casado todavía eh, y ya ese tipo de eventos de vengan todos a sentarse y vamos a vernos las caras quién, quién, es, quién es quién vamos a colaborar estaban empezando a pasar y ese, ese fue el ecosistema o ese fue la primera form- el primer grupo que verdaderamente empezó a crear un ecosistema este, lo que trajo Paralel fue darle una legitimidad mainstream a lo que estaba pasando ya eh, y eso definitivamente ayudó significativamente o sea, y yo, yo he mencionado esto antes, pero hay como hay como hay como tres puntos claves en el crecimiento del ecosistema que uno puede marcar un antes y después eh, el primero fue el primer Barcamp en, en Contáctica que se, hizo, que se hizo hace varios, wow, yo creo que en 2010, 2008, por ahí. Eh, fue hace un montón de tiempo. Eh, antes de ese Barcamp no había un ecosistema per se, habían unos grupos de personas que se conocían. Después de ese evento, ya, vi, ya tú puedes empezar a verla con las colaboraciones entre, entre el tech scene local, entre programadores y developers y personas de negocios que nunca se habían visto antes, que por primera vez podían sentarse y vamos a, vamos a colaborar en cosas. El segundo big, como antes y después, fue el primer Puerto Rico Tech Summit. La idea de ese grupito de cuarenta y pico, cincuenta y pico, casi cien personas, poder tener el, poder shine en un, en un stage como lo fue como, como 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 lo fue el Puerto Rico Tech Summit en, en, el, en el centro de convenciones. ¿Tú fue cuándo? Eh, ay, yo no sé, Giancarlo, sabe? Este es debe haber sido 2014, 2013 o 2014. ¿Antes de H3 o después? Fue más o menos al mismo tiempo, pero fue antes. Este, H3 de hecho fue en esa misma línea. Este, H3 también ayudó muchísimo para, para poder ayudar a crecer eso.
1: Porque esa fue una cepa y... de, de eventos. Porque yo conozco la palabra entrepreneurship por primera vez, Pablo. Eh, y tú crecido en 2016 también principios empresariales que tú estuviste. En la segunda.
0: Sí, wow.
1: So ahí, este... ahí también, para ese es mi génesis. Pero ahí es que yo me entero que también había una parte de startup que había antes. Es cuando yo me entero startup y yo me emociono. ¿Qué es esto? ¿Qué cool? que hay un mundo nuevo techie. Pero habían esos tipos de eventos que tú estás mencionando que yo no conocí, pero son, again, son mitos, son leyendas de de eventos que pasaron en la escena.
0: Todas esas cosas pasaron y y, y uno puede marcar un antes y después de eso. Y y el último, que ha sido el más reciente, fue cuando empezó parar en el 2015. O sea... eh, ese momento le trajo un nivel de legitimidad, no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional al ecosistema local, eh, que nunca hubiésemos, o sea, yo, yo no me hubiese imaginado antes de. Y fue, y fue, nada, ha crecido desde entonces. El H3 fue en octubre del
1: 2015. So, el 2015, ese año realmente que marca un boom, 2014-2015
0: en, sí. en el ecosistema. Y no
1: algo que, que paralelo lo hace mainstream.
0: Sí, porque acuérdate, o sea, Parallel es un, una colaboración primero del gobierno de Puerto Rico, el fideicomiso es la madre de, 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 de Paralel este, de inversión local significativa este, o sea, Ciril Meduña ha estado envuelto con eh, Parallel literalmente desde el principio y sigue envuelto, y sigue envuelto con Paralel el eh, gobierno de Puerto Rico el fue el 6 de junio del 2013 Wow. Este es lo que tengo yo aquí. Sí, sí, o sea, sea, que fue, el primero de Sí. Este. Y desde el principio, al traer a Sebastián Vidal, ¿verdad? Sebastián corría a Startup Chile. Startup Chile al, se había convertido en un, en un modelo para Latinoamérica de cómo tú eh, ayudas a encender el motor de empresarismo en un ecosistema. Eh, y al traer a Sebastián, pues entonces. Y, y Bill. Y, y, y build lo que es paralelo desde el principio como una aceleradora global basada en Puerto Rico, no una aceleradora de Puerto Rico. Este y eso siempre eso fue <coughs> eso fue un punto que chocó mucho al principio, la idea de que se estaba de que se estaban funding la, la cantidad de compañías extranjeras que se estaban funding. Pero al al, al hacerlo al diseñarlo de esa manera, pues entonces riegas la voz de lo que está pasando en Puerto Rico en varios otros ecosistemas.
1: Pero es que yo también creo que está bien cool, y esto lo vi en un, en un post de Facebook, que, que era parte de la magia de Paralel. Tú tienes compañías okay. de otros países, tú traes cultura, tú traes sí, distintos tipos de procedimientos, porque lo, lo que mencionaste, son distintos a nivel corporativo sí. esos procesos en Latinoamérica, y en, en el caso de Startup Chile, también creo que en la primera hubo de México, hubo de Argentina... Han sí, desde de todos lados. Creo que hasta de África han venido.
0: De repente se convierte en una, en una situación donde si tú necesitas a alguien en España, hay compañías que pasaron por Paralel en España. Tú necesitas a alguien en Polonia, hay compañías en Polonia que pasaron por Paralel. Este, o sea que crea esta red global práctica donde si tú necesitas expandir fuera de Puerto Rico, tienes a dónde A mí, la, el, el último, el último momento punto significativo eh, en el crecimiento del ecosistema eh, para mí lo fue el establecimiento de, de endeavor eh, y lo que están o sea el crecimiento lento poquito a poco que está teniendo que están teniendo el cohort local de endeavor a mí me, me, me parece que, que tiene un potencial global increíble ok sé
1: que tiene una entrevista con la con la que manejo fundadora de Endeavor eh,
0: con, con la directora del, del capítulo local con de, la directora de América Medina.
1: pero no sí. estoy al día con, con lo que si, si nos puedes explicar si sabes la, <ríe>
0: la, primera, la primera vez que me describieron Endeavor fue lo más cercano que yo he ido al Illuminati este básicamente es, bien, es bien o sea, esencialmente lo que es es un network global de personas que han sido vered hasta más no poder, dueños de negocio que han sido vered hasta más no poder entonces, de la manera que funciona es, tú tienes una compañía que cumple con una con, con ciertos con ciertos requisitos, ¿verdad? Y le parece interesante Endeavor, eh, se te invita para que entonces tú puedas ser parte del cohort. Se te hacen un montón de evaluaciones locales para ver si tú puedes, ser, si puedes, si, si puedes entonces ser presentado a, a una evaluación global. Y entonces se te evalúa globalmente y si se te permite entrar, este, pues entonces tú tienes acceso a todo este network gigantesco. Yo estoy seguro que si Erika escucha esto, mmm, va a estar como que estás describiendo estás describiendo 700 cosas mal. Pero esencialmente lo que hace que entonces te pone dentro de una red global de, de, de contactos y ayudas y, y maneras de poder este, accesar mercados diferentes que, que verdaderamente no, 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 no tiene muchas cosas similares a nivel del mundo entero.
1: Hombre, no, yo creo que es bien cool y, y qué bueno que menciona eso de Endeavor porque vamos a, hacer, vamos a conectar un punto con universidad. Porque como mm. me, me describe Endeavor, es casi un fellowship. La, un, este, este grupo... I guess, kinda. Es un, un, un White Combinator, un... No quiero decir un Forbes sí. 30, pero un Cairo un Society. Tiene, tiene
0: algo por... Sí, tiene, tiene, tiene como un Secret Society feel. Eh, eh, un <risa> Summit Society. ¿Sabes lo que es Summit? Eh, sí, sí, seguro.
1: So, es, es como que es un, un grupo de, de la elite, y no quizás económicamente, pero por, por lo que has creado. Que yo creo que está mm-hmm. cool, It's almost sí. value driven, so that's amazing. Mm-hmm. Pero esa parte sí. de fellowships, es bien cool que la estén estableciendo, porque también sé que están los Global Shapers, que también está el capítulo aquí en San Juan. Seguro,
0: hay unos cuantos dando vueltas por ahí. Sí, pero eso es bien cool porque no sé. Es eso saben... lo, lo, lo montaron como dos años, como un año después de que ya yo estaba muy viejo para meterme.
1: Este... Shame on them, shame on them. No, pero está cool quién está ahí de... Bueno, conocemos unos cuantos. No, no quiero mencionar... a ah, lo que pero... está ahí...
0: Este... ¿Denis? ¿Pedro? Ahí unos cuantos,
1: ahí unos cuantos. Y ya hola, Pedro, esa, esa entrevista la tengo que hacer, le voy a escribir Pedro Cruz. Uh-huh. Ese, ese, ese tipo, como el del 2006, 2016 también lo conozco. Y siempre ha sido impresionante la visión que ha tenido con VR. de cuando todo el mundo ¿Qué? pensaba que VR no iba a pasar, él estaba súper enfocado que eso era lo que ya estaba eh. pasando.
0: Yo soy el Super VR proponent, yo tengo mi, mi vibe aquí en casa y, y me ha ayudado muchísimo durante la cuarentena.
1: Pero también, este, un poder gamer.
0: Conect... Sí, poder conectarme, o sea, poder conectarme a Outspace a y hablar con gente como si estuviese en el mismo espacio que yo ha sido increíblemente útil. So, Esa eh, o no, se lo vamos, ¿no?
1: va, vamos a tener porque también vamos a hablar de gaming, porque te. Okay. Pues, eh, esto es casi un, un delito. Pero yo estoy seguro uh-huh. que yo soy de los pocos gensers que no tienen un Xbox ni un PlayStation hace más de cinco años.
0: Ok, wow, pero pues, en la PC por lo menos, ¿no? Porque me dijiste que tenías una marca,
1: ¿quién juega en una Mac? Tampoco, lo más que juego es Call of Duty móvil. Ay, ay. Sí, 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 desde el 2011, porque el último juego fue la Copa Mundial de FIFA del 2010. <risa> Yo me acuerdo del ay. Waka Waka todavía sonando en el televisor. Ay, ay, ay. Pero nos quedamos ah. en, en la parte de los fellowships. Yo creo cuando vamos a la a universidad, y esto es, es parte de una conversación que... que Esa es el doctor, doctor Sebastián Bonin, que es la, la más reciente, el 25... Menciona que las la escuelas te ayudan a pasar ciertos boards. Y eso es una de mis grandes peleas cuando vamos a la, a la universidad porque sí está cool hacer el networking de universidad y más si estás en Estados Unidos que tiene un sí. acceso a, a un network económico y de conexiones sí, globales no. que en Puerto Rico no hay.
0: Y especialmente si estás en las IVs, olvídate. Las IVs valen más por el, por el networking que te da que por la, que por, que por la educación que te da.
1: Yo, yo creo que es el valor de las ciudades. Un, un Boston un Washington D.C que durante sí. los semestres, eh, cuando llegan a verano y en el momento llega agosto, la, la medida poblacional baja tantos años por la cantidad de nuevos universitarios que entran. Pues pero son vinculados no. cool para ese tipo de network. Pero tú vienes a Puerto Rico y pública, privada o whatever quieran, ¿verdad? En, que no, no importa si es universidad, instituto, lo que es, a nivel educativo. No. no te mencionan, mano, hay gente, hay, hay grupos en Estados Unidos o en otros países de personas que pueden aportar a tu network y no se menciona quizás la importancia de, de pertenecer a este tipo de sociedades
0: sociedades eh, qué palabra fuerte. de grupos eh, es weird porque tiene mucho que ver con hay una conversación de privilegio y de, y de acceso y de todo ese tipo de cosas que, que, que es bien válida pero yo creo que se consumiría del resto del tiempo que tenemos juntos eh, pero muchas de estas o sea, yo por ejemplo yo, yo, yo estoy bien consciente de que yo, de que yo nací y crecí y vivo en una burbuja de privilegios. Yo estoy bien consciente de eso.
2: Mis papás los,
0: mi papá, los dos son profesionales. este Mi papá está en tecnología desde el principio. Eh, mi mamá es una profesional de, de seguros que, que es increíblemente respetada en su, en, su, en su espacio. Yo estudié en el Colegio San Ignacio, que pues, o sea, es, 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 es sinónimo a ser un, un riquito come mierda. Eh, es la definición, ¿no? <ríe> I can say it porque yo estudié ahí este, no, no, está
1: ya estoy en Marista, tampoco estoy pero,
0: en el... ¿sabes? El, ese, el mero hecho de que yo estoy en San Ignacio, automáticamente me da un montón de acceso a todas esas otras escuelas tú estudiaste en Marista, o sea que me imagino me imagino que, que es tu caso también
2: sí, sí, Entonces, completamente. O sea,
0: y, y, y yo personalmente conozco personas que son directores de agencias de gobierno porque estudiaron contemporáneo a mí en, en alguna de esas otras escuelas yo personalmente conozco personas que están en la farándula este, conozco personas que están en un montón de lugares que me abren puertas simplemente porque tuve el privilegio de estar en esos lugares en aquel momento y yo para estar donde estoy he trabajado muchísimo, he trabajado duro y he, y he tratado un montón de cosas diferentes pero yo soy consciente que me hubiese sido dramáticamente más difícil si no hubiese tenido el privilegio con el que nací
1: Sí, hay unas puertas que se, que se abren más fáciles, a ponerlo así, porque no es que están dadas, porque tú ah. como que la tienes que hacer el intento de tocar la puerta, sí, igual, de sí. llegar en, en get there. Pero a veces
0: a veces solo tú saber que la puerta existe es, es, es demasiado para que cualquier real. persona. O sea, como que yo sé, yo, yo creciendo en el espacio donde crecí, yo sabía, por ejemplo, que el entrenado de Córdoba era una opción. Pero si tú no tienes ese, 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 ese nivel de acceso, este, puede que tú hayas pasado por la UP y te enteraste que eso existía. Eh, y entonces, pues, es ese tipo de cosas, ¿verdad? Tú estás mencionando que, pues, que esas sociedades no, no existen o no, o no se les menciona o, o lo que fuese, pero esas sociedades sí existen. O sea, hay fraternidades en Puerto Rico que son increíblemente activas. Son increíblemente activas y son un network prehecho impresionantísimo. Eh, hay, hay asociaciones que, que existen, que están en Puerto Rico, que, se, que, que tienen acceso a nivel de, de grupos globales este y han existido por años. Pero lo que pasa es que pues tú básicamente te enteras y conoces a alguien que tiene que ver con algo de eso. Y si tú no eres parte de estos grupos, de estos, de estos niveles sociales, ni te enteraste que existían. Sí, es been pues, relationship it's driven. Es been relationship driven. Y nada, tiene, tiene su nivel de, de injusticia social que está built in, eh, porque, porque pues, ahí están.
1: Pero yo creo que es algo bien cool que también ha, ha traído Colmena. Yo creo que Colmena ha hecho y bien eso, accesible.
0: Eso. A mí, me, a mí una de las cosas que más me gusta del ecosistema es que se está tratando, se hace un esfuerzo bien consciente. Eh, nosotros, si tú, si tú miras el, el, lo, que, lo que estábamos hablando, de lo, los village lo elders del ecosistema, eh, la mayoría venimos de, de una burbuja de privilegio también, pero desde el principio estamos bien conscientes de que ahí no es donde está el futuro del, del ecosistema. ¿verdad? No, el futuro del ecosistema no está en personas que... Que, que tú sabes que pueden montar el negocio porque tenían los chavos de papi y mami para poder montar el negocio. Este, ese es el pasado del ecosistema. El futuro del ecosistema está en nosotros, en, en, en que el ecosistema pueda coger una persona, un, un yo le llamo el universitario con la mala idea, en, coger un muchachito que tiene una idea que no es una buena idea y convertirlo en una corporación con alcance con global. Eso es lo que, lo que se está buscando que sea el ecosistema. Y... Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo que está dentro de del ecosistema, no importa el nivel de acceso que tenga, no importa si es un pelado, si es un billetú, lo que fuesen, todo el mundo está dispuesto a ayudar. Si tú estás haciendo, si tú estás haciendo algo que, que vale la pena y se nota que estás working on it, que no estás no está busconeando, que no, está, o sea, que no estás tratando de coger a la gente bobo ni nada por el estilo, eh, se te ayuda. ¿verdad? Si tú estás activamente Working towards something, se, te, se, se busca cómo ayudarte y todo el mundo está disponible para hacerlo. Yo lo he dicho muchas veces y lo digo aquí de nuevo. Si tú entras a Charles Puerto Rico y miras la lista completa de personas que están allá adentro y te interesa hablar con uno, tú me puedes llamar a mí al 787-579-1554, que es mi número de teléfono personal, y yo voy a hacer, o sea, yo voy a hablar contigo para ver si, pues, si, si vale la pena tener esa conversación. Pero si tú estás haciendo algo real. Yo te puedo poner en contacto con cualquiera de esas personas y cualquiera de esas personas te va a ayudar.
1: Qué es lo lindo de tu de tu crear esa confianza.
0: Y ha traído, sí, ha traído, o sea, el futuro del ecosistema está en la democratización de ese acceso. En cómo tú logras que la mayor cantidad de personas puedan estar plugged in. Y como tú mencionas Colmena, Colmena hizo el mapa de, de, de dónde están todos esos accesos. Y eso es increíblemente importante porque pues, o sea, si tú vienes de la nada tú necesitas poder tener ese acceso
1: sí me, me, me pone a pensar Ay. porque también yo creo que que ahora con redes sociales hay, hay un poco no, no quiero quitarle la validez al punto mm. pero quizás con redes sociales yo yo pienso que tú tienes un acceso a, a otro tipo de personas que no Bien. se usa como se debería usar a veces usamos las redes sociales para conectar mano con la jeva, que uno quiere eso es lo que siempre... <risa> y eso es lo que está, si tú miras, a, 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 mi, a mi edad. Vamos a hablar 20, 21, 22, 23, 24 años. Que, que ellos, ellos podían hacer para su network. Mucha gente Seguro. siempre usa, usa Twitter para conectar con la GEBA, Instagram para verse lindo. Pero todas, no todas, porque tú no fuiste por Instagram. Pero el 95% de mis conexiones activas al día de hoy, yo las creo mm. por un mensaje en Instagram. Ok. O sea, que yo ¿Sí? creo que también hay una... Al, hay, ¿Hay menos excusas para no lograrlo? Con, con la con adición la de... Hay menos,
0: menos excusas. Sí, no, definitivamente. O sea, y Denise es una persona que tú le llamas directamente y te contesta. Te contesta y te pregunta cómo te puede ayudar. Y te dirige a la persona, te, te dirige a la persona correcta. Este, o sea, que, que de acceso es cuestión de nosotros regar la voz. Y regar la voz es complicado. O sea, se trata de hacer de un montón de maneras diferentes, pero o sea, después de un punto te encuentras con una pared de interés. Este, de interés y, y, de, y, de, y de cómo tú fomentas el empresarismo, que en muchos lugares todavía está mal visto. Este, todavía un empresario es alguien que brega con, 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 con Herbalife o el otro, que Monat creo que se llama. Sí, el fero. Este, uh, Qué
1: fuerte. Me hizo me sea, escalofrío cuando dices Herbalife.
0: Sí, en un montón de lugares, cuando tú dices, ah, yo soy un empresario, en eso es lo que están pensando. Y de hecho, Funny Story. En el primer Startup Weekend, que, que me gustaría decirle, a la, a la a, me gustaría poder decir que fue el que fue en, 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 en Seriously Creative. Shout out Pero el ahí. primer Startup Weekend fue en una hacienda en la carretera Vieja Cagua. Fuimos como 20 personas. Eh, ahí fue donde yo conocí a a, Giovanni, a, 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 José Colla, a José Padilla, a Giovanni Collazo, a Albizu García, etcétera. Ese primer Startup Weekend, una de las personas que estaba presentando para que se hiciese su idea, era un Pyramid Schemer. Porque él yo empresarios, personas interesadas en empresarismo. Y él dijo, aquí voy a hacer yo mi agosto de coger a gente pendejo. Este, y obviamente se le dio de codos rápido. Pero, o sea, en ese momento, en ese momento, tú sabes, eso era lo que era empresarismo. Tú piensas en empresarismo y vámonos, pa, vámonos a, a coger gente pendejo. Y en muchas partes de la isla sigue siendo el caso, en una mala palabra. O sea, aquí el futuro está en ir a la universidad y ser ingeniero, en ser en ser ser ingeniero, ser abogado, ser médico. Y en muchas partes de la isla se sigue siendo el caso, se sigue siendo la impresión. Eh, y pues se está tratando activamente de cambiar eso.
1: Para mí es que una conversación yo creo que la, yo la he tenido con, activamente con dos amistades. Y estábamos hablando que, que una de las raíces, en, en mi opinión, de ese problema de, de crear profesionales es mucho mm. por la, la instalación de la 936 del siglo pasado. Como que habían no, trabajos no. de
0: es es buen Es parte pago. de eso. Y, y Es parte de eso y es parte generacional porque, o sea, en la promesa de... Aquí nos estamos yendo deep en otra dirección por completo.
1: No, pero supongo bueno, que eh, tenemos política, vamos allá. ¿Tú en Nacional, la...
0: Yo estuve en Naciones, seguro estuve en Naciones. Por eso que gané y bien. todo gané, yo gané en Neymon.
1: Uh, este, en Wamung, pero entiendo el orgullo de cómo te llaman y, y, y te crees que eres el duro en, en el mundo.
0: Seguro. Uh, es dura. Yeah, uh, eso fue. <risa> anyway. La. Uno se siente, uno se siente bien, bien importante a los 16, 17 años. ¿Hacho que ¿qué eh, Eso es
1: mejor que cualquier medalla que te van a dar en años cine. La seguro. graduación, no importa.
0: Este. Mira, hubo una promesa una promesa que se hizo en los 80 y, y en los 90, que era básicamente todas las estadísticas decían, si tú vas a la universidad, el, tu futuro va a ser mejor, ¿verdad? Tú cogías, tú cogías los números de todo el mundo que se había graduado, pongamos que en 1970, tú haces un estudio donde tú dices, vamos a coger a toda la gente que, se, que, que fue a high school, toda la gente que fue a la universidad, toda la gente que se dropió, toda la gente que era más en estudio elemental, toda la gente que tienen doctorados y maestrías, etcétera, ¿Verdad? Y tú tiras una línea directa, ¿cuánto se gana esa persona over a lifetime? Sin duda alguna, había un brinco significativo entre high school y college, ¿verdad? Este, Pongan en 1970. Tú hacías estudio en 1970, y de hecho lo haces todavía, y, y tiende a ser el caso. Y entonces, básicamente, la idea genial que tiene todo el mundo en, 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 a nivel federal es, vamos a hacer la educación universitaria más accesible. Y ahí es donde verdaderamente empieza el boom de lo que son los préstamos estudiantiles que dicen mira si esta persona tenía el potencial de en el momento donde más ingreso tenía eh, generar 40 mil dólares anuales pero si va a la universidad puede ahora en el punto más alto generar 80 mil dólares vamos a darle un préstamo porque no lo va a poder pagar de vuelta porque la universidad le va a dar le va a dar la capacidad para poder repagar eso eso es lo venta
1: del Prime Mortgage en, el, la, en esa época del 2008.
0: Pretty much. ¿Cuál es el problema? Que crea un GLOT. Crea un GLOT donde tú dices, cualquier grado universitario, yo le voy a dar este dinero. Cualquier grado. Y si tú decidiste irte a la universidad más cara en los Estados Unidos a estudiar underwater basket weaving, este y tú tienes un grado, mira, o sea, yo, yo tenía un amigo cuando yo estaba estudiando en Texas, que tenía un doctorado en un tipo de cerámica que hacían los Incas en un periodo bien específico de tiempo. Tú sabes, y el tipo trabaja en Subway. Porque hay una cantidad bien limitada de cosas que tú puedas hacer con eso, sí, con sí, ese grado. Un
1: son pocos empleadores.
0: Como el gobierno básicamente está diciendo, mira, here's free money, go nuts. Estoy a lo que a ti te dé la gana. Pues entonces crea ese tipo de situación. Y eso es lo que ha pasado. De repente tú tienes una generación que tiene más college graduates que cualquier otra. Y... ¿Qué es lo que logra eso en un sistema, de, en un sistema de, 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 de mercado? Es que mientras más supply tú tienes, menos demand tienes O sea, se cubre esa demanda.
2: Uh-huh.
0: Y, y entonces pues le baja el valor, el grado universitario. Y de repente cuando esa persona que antes iba a ganar 40, entra al job market, ya no tiene potencial de ganarse 80, tiene potencial de que ganarse 50. Y de repente esos 10 mil dólares adicionales, no justifican, si son 10 mil dólares adicionales, no justifican el préstamo, el endeudamiento que tuviste que coger para poder conseguir esos 10 mil dólares adicionales. Aparte de que todo se ha puesto dramáticamente más caro, porque si tú ibas a pagar la universidad en los 70s, en los 80s, cuando se hizo el policy alrededor de todo esto, eh, las universidades no costaban lo que cuestan ahora. Así que pues se convierte en una situación de un medio chicken en egg que a la misma vez pues ha, ha traído otro tipo de problemas que es que al, al fomentar tú la universidad a un nivel donde todo el mundo tiene que ir a la universidad eh, pones en segundo plano eh, plomero electricista albañil este o sea, otros tipos de, de skilled work que, que son, son full. necesarios necesarios exacto son necesarios y pagan bueno by the way que son necesarios pero que no requieren un grado universitario
1: y yo creo que ahora mismo Entonces, también se desprecia eso porque tú puedes estudiar negocios, ¿verdad? Va a la mejor universidad y, y esto lo hemos visto en, en... Yo creo que un caso bien lindo en Nueva York. Pero La mayoría de los millonarios en Nueva York tienen que ver o con uniones de... O son com- dueños de compañías de electricidad, de plomería. Y lo que tienen es, es que tienen curioso. un chorro de empleados. Pero son empresarios de, de un negocio de eso. Y yo creo que con choro? el boom tecnológico que hemos tenido, por ponerle un... Está el dotcom bubble. Yo no, yo no viví el dot dotcom bubble. Bueno, lo viví, no me acuerdo. Pero más o menos... Tengo el, la conciencia desde que Facebook explotó. donde Yo creo que es un boom tecnológico que ha revolucionado el resto. Seguro. Y ahora todo el mundo quiere hacer algo tech. O, o vamos, a hablar, Pero... vamos a hablar al, al día de
0: hoy. Digo, in... porque de la misma manera. No es, no es solamente que todo el mundo quiera hacer algo tech. O sea, tech ha in, se ha insertado en, toda, en todas las en todas las industrias. True. De una manera que mucha gente no predecía. Eh, o sea, que ahora no importa lo que tú hagas, de algún momento de alguna manera u otra hay una expectativa de tech.
1: Es cierto. Lo que, lo que yo creo que tú, tú también estás añadiendo es esa parte de los nichos, que es bien lindo. Mientras las redes sociales y toda la evolución tecnológica añadido, ya no tú no tienes que hacer quizá un, un POS, que vamos a usar el caso que es Shopify. Antes uh-huh. la gente quería hacer un POS para todo el mundo. Shopify creó un POS, aunque fue en el 2004. ¿verdad? Shopify es bien viejo dentro de, de esta, esta ola tecnológica. Es Un POS para e-commerce, para hacerle la vida Shop- más sencilla. So, uh-huh. Yo creo que van a entrar esos nichos que tú mencionas, que poco a poco, y, y es para la, para la gente, porque a veces se, se enfocan en eso. Incluso yo, tú piensas una aplicación de, y esto son lo que era hablando, pero como Papio, que fue una aplicación que estuvo en, en Parallel, que era para conseguir Valvera On Demand. Ese tipo uh-huh. de cosas cada vez van a ser más... Re- en, ¿Tú te imaginas esa compañía ahora mismo?
0: No, no, sé no si lo sería. imaginaba yo. Yo me afecto a la cabeza, me afecto a la cara así que en barbero no es algo que verdaderamente afecta ah. en, en mi día a día.
1: Pero eh, para mucha gente yo creo que, que son pero oportunidades bueno. que pasan y,
0: uh-huh.
1: y que interesante sí, cómo pero la es la- interesante si cómo afecta a eso.
0: Es lo que es, lo que es eh, sí. Igual, tú sabes, hay personas para recorrer en la universidad, es completamente esencial. Yo, yo personalmente, yo pienso que muchas personas están desperdiciando su tiempo en la universidad, el problema con eso es que es fácil, es difícil identificarlo hasta una vez estás al otro lado.
1: Once you're over the hurdle,
0: it's done. No, o sea, como que tú no sa- tú verdaderamente no vas a saber si, vas a desper- si desperdiciaste tu tiempo en la universidad hasta que tengas como 24 o 25 años. Y para ese momento, pues ya pasaste o no pasaste por la universidad. Sí. Entiendo lo que te digo. Sí, sí,
1: no puedes darle para atrás el tiempo. Y no
0: puedes darle para atrás el tiempo. Es loco.
1: Y, y yo creo que algo también que, que mientras estamos hablando de esta universidad, algo bien importante que, que yo creo, opino, que la UBI poco a poco ha empezado a, a dar pie con bola a nivel académico. Porque algo que tú mencionaste en una entrevista es que para tú crear un currículo pues es bien complicado estar a, a estar a la par. Porque un currículo toma un tiempo, sí. unos años de desarrollo. Que mientras en esos años de desarrollo tú estás creando el currículo, ya la tecnología específicamente, pues ya pasó. O yo creo que el mundo sí. de negocios se está moviendo tan y tan rápido que es una contabilidad es algo estándar, finanzas, pero recursos humanos. Yo creo que es algo que constantemente se está optimizando.
2: Uh-huh.
1: Y. No estamos. Ah, y algo que, que falta es que las la universidades empiecen a, a crear que lo hay, están en Actus, que son organizaciones que te ayudan a crear lo, o ideas de empresariales, pero en Mayagüez tienen que empezar a, a crear, a seguir creando patentes, que desarrollar. el eso, y... eso,
0: eso va a empezar a pasar. Aquí voy a un modelo de negocio medio, medio raro para las universidades locales, que básicamente de rely completamente en fondos de, en fondos de en fondos de impuestos. O sea, los fondos de impuestos a, a nivel local y a nivel federal son los que fondean al sistema de la Universidad de Puerto Rico. Eh, mientras cuando tú ves a otras universidades del estado que, que les va increíblemente bien, sí, ese government funding es una parte esencial, pero otra parte esencial es su alumni endowment. La UP en práctica no tiene un alumni, un alumni endowment. O sea, cuando tú, tú estás estudiando en la UP, yep. en algún momento a ti te han dicho, hay una expectativa de que tú me dones X cantidad de dinero todos los años por el resto de tu vida. No, no, no lo hay. No lo hay. Yo estoy en la UP, a mí no me pedí un chavo. No, pero... y a quien sea con... ¿Qué coño le da chavo a la Ubi. Bueno, pero es que la idea de un alumno en endowment es eso, que tú puedas mejorar, o sea, mejorar, me, mejor, mejorar la institución para siempre. Y yo tengo amigos que han ido a Ivy Leagues, que son universidades, o sea, son las Ivy Leagues, y les caen encima pidiéndole chavos todo el año, 40, 50 emails anuales, pidiéndole billetes. O sea, con, eh, universidades que tienen endowments el de Harvard los otros días un reportaje decía Harvard tiene un endowment de 40 billones de dólares Jesus. y están encima y están encima de los, de los de los alumni constantemente dame chavo la UP necesita un endowment y la gente que fue a la UP le debe a la gente que está en la UP y va a estar en la UP darle dinero a ese endowment sí, el otro la UP problema
1: la exalumnos como eso es algo bien importante la UP de tiene
0: prácticamente la isla entera de exalumnos o sea ¿Cuánta UPR? gente graduó el sistema, del UPR? Por eso el sistema del UPR, ¿Cuánta gente ha graduado el sistema del UPR en esta sí. isla? Un fracatán de gente. Y lo otro es que no han tomado, o sea, Mayagüez debió haber tomado las riendas del ecosistema desde el principio. Si tú miras dónde están todos los ecosistemas globales significativos, están centrados alrededor de la universidad.
2: Ajá.
0: Silicon Valley no sería lo que es Silicon Valley si no fuese por Stanford. Austin no sería lo que es Austin si no fuese por UT. O sea, es, es esencial tener una universidad que sea el ancla de eso. Nosotros no tenemos eso.
1: Boston es Boston este. por la cantidad de universidades que tiene.
0: Seguro, seguro. Si no fuese por Harvard ahí. y MIT y todas estas otras universidades que anclan ese conocimiento, no estaría donde está la cosa. Y, y pues, nada, tú o sabes, es complicado. Es complicado y cambiarlo va a ser complicado. Pero a es mí, complicado lo... es tan
1: obvio, como tú mencionabas antes.
0: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que es complicado porque si tú vienes... Yo, yo, yo he tenido un issue con Mayagüez desde hace un montón de años. Yo no estudié en Mayagüez. Tengo muchos amigos que estudiaron en Mayagüez y le encantó su experiencia en Mayagüez. ¿Hanguiaste
1: en Mayagüez? Eh, poquito.
0: No, era un drive flag.
1: Ese es cierto. Esa es único, <coughs> la única mala.
0: Dos horas y media de piscina de para dos horas y media de volver está hardcore.
1: Sí, pero lo que te ahorra en alcohol te lo gastas en gasolina. So
0: it's the same thing. Sí. Mayagüez no tiene un problema. El problema lo tiene Puerto Rico. Mayagüez tiene una educación excepcional, world class, y crea y produce world class engineers que los quieren en todas partes del mundo. Y esos world class engineers hacen el día del de, de, job fair este que hacen en Mayagüez y vienen compañías de todas partes del mundo mayormente de Estados Unidos que tienden a hacer los lo same old same old porque saben que pueden conseguir exactamente el tipo de ingeniero que quieren ahí y contratan a todo el mundo y se llevan a clases completas o sea, vienen todas esas compañías y dicen como, que, pues yo voy a contratar a este, a este, a este, a este y se llevaron a la clase completa y toda esa gente que estudia en Mayagüez de repente tienen unos trabajos impresionantísimos que le están pagando 60, 70, 80 mil pesos. Primer sí. año de haberse graduado de universidad. Sí, pero pasa
1: lo que en la UP no pasa. En Mayagüe mucha gente que se gradúa, ya tiene un sí, trabajo. Pero es, por
0: seguro. El pero es por el contenido. Es por el contenido de lo que está pasando. O sea, el mundo necesita ingeniero. La UP no produce ingeniero. Eso es cierto. La UP produce abogados, arquitectos, ciencias sociales, humanidades. Que es que la escuela de medicina es otro departamento? Pero de biología pasan a la escuela de medicina. O sea, de naturales pasan a la escuela de medicina. Pero
1: tienes buenas, buenas ciencias en Mayagüe y tienes buena administración de empresas también. Sí. So, eso es una realidad. Es bien, es bien interesante. So, ahora yo creo que Orlando Bravo también le va a añadir un, un
0: chavo a Mayagüez sí. como hub. Es lo, que está haciendo, lo que está haciendo el Bravo Foundation, que fue, si Acosta Costa, fue el que, el que ayudó a put that all together, este, es, va a ayudar significativamente. Eso va a ayudar mucho, mucho. Pero, pues, o sea, debió haber, debió haber empezado ahí. Si nuestro ecosistema sigue creciendo y se convierte en un player global eh, significativo, va a ser un case story interesante ver cómo pasó sin una universidad de centro.
1: Sí, bueno, sí, porque es que no puedes poner la UP de centro ni, ni ninguna otra. No es como Miami. No, la UP, produce eso.
0: No, la, la UP no está envuelta a all con el, con el ecosistema. No, un carajo. Eh, sagrado, ha tratado en varias ocasiones, pero... Neuco, o sea, es lo más que le Definitivamente, este. Y han tratado, pero verdaderamente, tú sabes, integrarlos ha sido complicado.
1: Sí, es que el startup ¿No? sing y, la, y la universidad, y el startup sin a la velocidad que va, yo creo que también la universidad de Puerto Rico. Está, está muy de... atrás. No, no, sí, no, no ni poquito. No, poquito está Stanford, poquito está Harvard, poquito está Yupeng. La, la UP se quedó en. Man, en un tercer del noventa
0: hey, de sí, y per- Y perdona. O sea, yo pienso que la UPS es lo mejor que tiene Puerto Rico. Oh, by far, también me wrong. Tal, vez, tal vez tiene demasiados recintos, que yo sé que eso, es, eso puede ser este, este controversial para ciertas personas. Eh, pudiesen estar enfocándose en, en ciertos tipos de materias diferentes. Pero ahora, especialmente ahora después del COVID, donde remote work is here to stay, tú vas a tener una situación donde tú tienes, ¿verdad? Tú tienes compañía multinacional A, ah, ¿verdad? tienen unas oficinas impresionantísimas en Nueva York, ¿verdad? Están pagando medio millón de dólares mensuales por un piso completo en Manhattan para tener sus oficinas ahí. Le están pagando mínimo a cada uno de sus empleados 100 mil dólares porque tienen que vivir en Manhattan, en Brooklyn o en algún lugar en New Jersey, que es todo carísimo, para poder trabajar en la oficina de Manhattan. De repente les dicen, todo el mundo va a sus casas. La oficina está cogiendo polvo a medio millón de pesos mensuales. De repente toda esta gente está trabajando desde sus casas y está haciendo un trabajo increíble. Tal vez están haciendo este mejor trabajo de lo que están haciendo cuando estaban físicamente en la oficina. De repente la compañía multinacional A dice ¿Para qué carajo yo estoy pagando medio millón de dólares en una oficina en Manhattan? Paran de pagar la oficina. Pierden. O sea, cuando se acabe el contrato no lo renuevan. Le dicen a toda su gente que trabajando desde sus casas. Pero si van a estar trabajando desde sus casas, porque yo tengo que contratar a alguien en Manhattan? Que por, el, que por el estilo de vida de esa ciudad significa que yo le tengo que pagar una cantidad mayor de dinero cuando puedo pagarle a alguien en North Dakota, o le puedo pagar a alguien en, en, en Missouri, o le puedo pagar a alguien en Puerto Rico para que haga el mismo trabajo por menos dinero, pero por un fair wage either way, ¿verdad? Sí,
1: eso, eso es loco también, porque cuando, yo, cuando yo a mí me mencionaban antes del, del COVID-19 globalización... Pues uh-huh. yo pensaba globalización como uno poder que es parte de lo que pasa actualmente. Que uh-huh. tú vas a China, creas un producto y a China te lo, pues, no, no hay una barrera de con quién tú puedes hacer quizás negocios.
2: Sí.
1: Pero se, realmente se convierte en una globalización digital. Donde simplemente Seguro. ya no es físico. Tú estás compitiendo en un mundo laboral donde antes tú competías en un 135 Seguro. o en dos ciudades.
0: ¿Y ahora entonces estás compitiendo? Tú tienes, Y entonces tú tienes a Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene un sistema universitario que es bueno. La U.P. provee una buena base educativa. Este, el el, el, el problema de la U.P. no es de programa, ¿verdad? Los, problemas, los profesionales que salen de la U.P. Son, son, son de clase mundial. Ahí no hay duda. De repente tú tienes a Puerto Rico, con una universidad increíblemente económica, a, en comparación a nivel global, eh, a nivel de Estados Unidos, y tiene una población de, 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 de personas graduadas de universidad que son bilingües, que son ciudadanos americanos, que, que tienen... que, que, que pagan, que cobran menos de lo que, de lo que cobraría su equivalente en el Mainland. Y si yo voy a estar cobre, y si yo voy a estar pagando a una persona por trabajar desde su casa, ¿por qué no la pagaría esta persona que está en Puerto Rico? Puerto Rico entonces tiene potencial de poder leverage a toda la gente que gradúa de la UP para poder convertirse en un centro de, de outsourced remote work. Sí, es bien... ¿Qué tú piensas que va a
1: pasar con los coworking spaces y con.? Y con...
0: Yo no, no, no tengo idea. Yo no he hablado ni con Sofía, ni con. ni con. ni con, ni con este no, no sé qué va a pasar con los coworking spaces. Yo creo que va a ser. o, o va a ser un boom o va a ser un bust. Sí,
1: este, está en un, un maker it or, or fail at this point. Sí, me, me parece
0: que va a ser una situación o se va a ir por. O sea, se, le va a ir increíblemente mal por, porque la gente no está buscando este tipo de espacios porque están todos lockdown. O lo opuesto, como las compañías van a parar de estar buscando eh, lugares físicos permanentes, van a tener un boom porque esas compañías de repente van a necesitar un conference. O porque esas compañías de repente van a necesitar una oficina por un mes, por cualquier cosa. Eso va a ser lo
1: interesante, Eh. tienes toda razón. Porque yo pienso que el... No quiero poner un por ciento, pero vamos a ponerle un un 30% de los abogados, ingenieros y otras personas que de momento cuando hacen una una retrospección de... ¿Cuántos pies cuadrados realmente yo uso de los 1.500 que estoy pagando 3.500 pies cuadrados al mes de 3.500 pesos? Porque se supone que yo lo use como una carta de presentación cuando mis clientes vienen. Ok, ¿cuántos clientes vienen al mes? Nuevo. 10. Y eso es mucho. ¿Cuántos repetidos vienen cada par de meses? Ya lo uno cada cinco meses. Ok, secretaria, 250 pies cuadrados como mucho. Mi escritorio, 30. ¿Para qué carajo yo estoy pagando? Sí, y yo creo que va a haber una. Mire, work from home. Pero sí. va, como quiera, va a tener ciertos clientes que tú vas a querer impresionar. O que tú vas a querer. que, que Entonces, tiene la opción de co-working. Exacto. Eso es bien interesante. Eso es una predicción sí. aquí ¿verdad? Que, que estamos teniendo. Y... Bueno,
0: va a ser one way
1: or the other. Sí. Mira, Pablo, llevamos ahí una, una hora y veinte. No te quiero molestar más. Sido... No, digo, yo estoy
0: tranquilo, yo lo que no quiero es aburrir.
1: Nada, <risa> nada, nah, nah. Se- seguimos, tú me dices. Porque yo...
0: No, por mí no hay problema.
1: Ah, pues no vamos allá, vamos allá. Mira, vamos a hablar de una industria que yo, yo soy completamente analfabeta. Pero okay. quiero hablarla porque nunca lo he hablado en el, en el podcast. Gaming. Ok. Cuéntame, que, que, para un novato de gaming, ¿qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Qué está pasando en la industria? Lo último que yo me enteré fue el chamaco que ganó como 3 millones en, en Fortnite... Y que FaceClan está levantando ya Serie A y Serie B.
0: Yo no sé. Tío, yo soy un gamer medio raro, ¿verdad? Yo, no, o sea, yo, yo, yo competitive online gaming a mí me parece como una cosa que es para profesionales de verdad. ¿Es este, there such y, a thing? Y, como profesionales de no, verdad. No, sí, obviamente there's such a thing. O sea, si tú, te sientas a, si tú te sientas a ver un juego de StarCraft, de campeonato en Corea, eh, no hay duda alguna que esta gente son atletas. Este, el nivel de, de endurance físico que tú necesitas para poder tener el, el, el click per minute rate necesario para poder competir ese nivel eh, es real, o sea, es, es legítimo no, 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 no es menos que lo que tiene un conductor de NASCAR este, eh, o sea que de, 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 y esta gente se gana unos premios impresionantes por eso mismo o sea, y ahora especialmente con el COVID mencionando a NASCAR específicamente la primera carrera de NASCAR que hubo después de que todo el mundo tuviese que estar encerrado, la hicieron online. Porque esta gente, todos tienen unos rigs de simulación de carro, de su carro, súper impresionantes en las casas, y entonces lo que estaban transmitiendo era el juego. Tienes, eh, eh, Fórmula 1 también lo hizo. Fórmula 1 también lo tienes, hizo. Tienes
1: toda la razón. Pero es que, ¿verdad? Estos tipos ya nivel tienen unos simuladores que, que son el mismo carro. Te uh-huh. sientas, tienes Funciona, todos ¿no? los botones, te sientas, tienes el mismo movimiento, si frenas, vas, te vas para pararte boca... Eh. ¿Y qué, yo qué no fue? sé
0: Yo de hecho posté en el en Facebook El otro día que yo no sé qué estaba haciendo la gente de, La gente que no son gamers a mí, a mí poder sentarme Y explorar en Red Dead Redemption En Fallout 76 Ha sido o sea, bien liberating Porque puedo sentarme como que a ir a lugares Aunque esté sentado en casa eh, Pues mira <risa> yo juego Yo juego mucho RPG role-playing games, este, algunos online, algunos algunos individuales. Para mí lo que me gusta es explorar, explorar los mundos que me hacen y, y, y irme con las historias. Esa es lo, la, la parte que a mí me gusta. Que Me imagino que como vendedor, alguien que lo que hace es contar historias esencialmente, eh, va a la par con lo que, lo que a mí me interesa día a día.
1: Yo siempre, y esto es una, una falacia, pero aquí en Puerto mm. Rico todavía y me pico ahora con... Con... Y eso desde el punto de vista de negocio por, por lo que estamos hablando de FaceClan Que ya es, para mí es muy interesante Como FaceClan está levantando dinero es Como, como mm. un equipo de, de gaming profesional puede levantar Capital Al igual que una compañía que, que para mí es, Al día de hoy es absurdo que, que puedan levantarlo, pero es que generan Dinero, esto estos sí, seguro. generan Youtube, generan mm-hmm. Twitch Generan el otro de, Twitch de Microsoft De Amazon
0: eh, yo no me acuerdo, no. creo que no, es de Microsoft.
1: Ajá, es uno de los dos que tienen un. un, un son
0: competencias, whatever. Sí. Y. Eh, es loco. Ahí la parte interesante es que, pues, de la manera que la gente consume, consume contenido ha cambiado dramáticamente. O sea, yo me he dado cuenta, sin tratar de hacerlo, eh, que estoy viendo más YouTube de lo que veía antes. Este, y para la generación que viene después de la mía, yo, yo soy lo que le llaman un elder millennial. Eh, eso es standard 3 qué año? 81 Estoy en los primeros Borderline, ajá uh-huh. sí, sí, ahí número uno este, oh. Para la generación que viene después de la mía Ver contenido en YouTube es equivalente a ver contenido en televisión Es equivalente a ver contenido en cualquier otro, de cualquier otra manera O sea, it's the same thing eh, Y o sea, estos streamers tienen, tienen un público de gente que se sienta a mirarlo Y yo me he visto mirando, mirando streamers en juegos que a mí me interesan Tal vez porque estoy stock en tal cosa o porque me me interesa ver cómo es el gameplay del juego para comprarlo yo por el otro lado o o ver cómo es que están haciendo una cosa u otra. Pero es contenido. y y La gente lo ve y y tienen sponsors y hay dinero. O sea, wherever there's eyeballs, there's money. eh... Y eso va a seguir siendo el caso. YouTube
1: particularmente para mí es tan interesante porque al principio YouTube era bien joven. YouTube del... Mm que yo creo que una conversación que casi se tiene con, con TikTok, Instagram últimamente se ha estado teniendo, uh-huh. cómo tú puedes envejecer en la edad media de una plataforma.
0: Seguro.
1: Pero YouTube ha tenido un envejecimiento bien particular, yo creo que con la cuarentena. Simplemente si ahora todo el mundo sí. está viendo YouTube y no todo el mundo anterior. Viendo era mucho cómo hacer sourdough. Literalmente. Los canales de he cosas estado... han tenido un boom.
0: Yo, yo he sacado dos Sourdoughs ya en lo que va a dar, en lo que va a dar la cuarentena. Emily. Este, Emily tiene un otro, canal durísimo.
1: Uno... Eh, Bobby Flay sí, sí. también tipos que tú veías antes en, en Food Network solamente,
0: uh-huh. eh, este loco. pero te voy a decir, este volviendo a la parte de gaming, aquí hay unas cuantas compañías de gaming, una en particular, Michael Hoyos de SRG Studios, Space, Space Rhino, yo he, de hecho estoy, <coughs> estoy por entrevistar a Michael por unas complicaciones, no nos hemos podido sentar a la hora y pico que necesitamos para hacer la entrevista, eh, pero está para la lista de, 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 la, de la temporada 4. Así que lo estoy poniendo en Blast aquí para que, para que tengan que aparecer.
1: dónde pueden conseguir eh, la temporada 4? ¿En Startup, 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 Startup? La temporada
0: no. Ahora mismo la tienen que buscar en Empresarios con Palo Tirado en Facebook. Todavía no lo ha publicado como podcast. Están los Facebook Lives. Eh, todos arriba en el, la página Empresarios con Palo Tirado en Facebook. Pero, o sea, Michael tiene una compañía con contratos multinacionales. Ellos hicieron el juego de, de Joss para Universal y fue uno de los top games en Android y en iPhone. Y yo he tenido, he tenido conversaciones con él en privado que me gustaría poder tener en público, porque de la manera que funciona esa industria, especialmente a nivel de móvil, gira alrededor de YouTube. O sea, gira completamente alrededor de, 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 lo que estos, de lo que estos gamers, de esta gente que están sentándose a, a, a stream estos juegos, eh, eh, hablan, dicen sobre su juego. Y la influencia de ellos es tan y tan alta que they can make or break a game. Así no fue que se hizo Fortnite. Probablemente, sí. No me sorprendería. No me sorprendería. O sea, porque, pues... Pero que en esa industria, eso that, that's, that's where it is. Y, y, pues, tiene mucho que ver con el, brinco, con el brinco generacional. Ya los juegos que yo juego no son los juegos que juega todo el mundo. Eh, y aunque hacen mucho dinero, lo tienden, tienden a coger a mi generación. Más que lo que tienden a coger a gente más joven. Eh, y eso es otra parte importante o sea, Yo cumplo 40 años en el 2021 El año que viene cumplo 40 y, y Estoy en una relación que todavía está jugando La mayoría de mis amigos todavía se sientan con sus computadoras Con su Xbox, con su PS4 eh, A sentarse a jugar Y tener Middle-aged adults jugando Es nuevo para la industria Y eso está interesante ¿Crees que,
1: que Puerto Rico, porque en el caso de Michael Es, es bien Es bien móvil y en el yo yo soy un jugador de videojuegos móvil, no voy a, a negarlo. Yo no tengo quizás videojuegos en, en consola ni en computadora. En computadora lo mm-hmm. no más que juego es cuando se va al internet, que tengo el dragoncito que brinca en, en Mac. <risa> pero en, en Mobile, <risa> mano vacilo. ¿entendés? En Call of Duty, pero... estoy es bastante duro, no voy a negarlo.
0: pero Mobile en... es, es uno, de, y siempre lo ha sido, de hecho. Eh, mucha no, no sé si mucha gente sabe esto, pero el Game Boy siempre ha vendido más que el, que el, que el Nintendo este que, o sea que la consola de, de Nintendo siempre ha vendido más la idea de tú poder llevártelo contigo a todos lados por eso fue que el Switch ahora lo sacaron para que sea para que tú puedas cambiar en, en ambos lados para mantener esas ventas arriba que fue aquel eh, también
1: del PSP de PlayStation
0: uh-huh. que yo tuve sí. uno y era espectacular son eso, eso eso me cuentan nunca tuviste uno pero no pero mobile gaming is here to stay y es y es y es una industria completamente nueva eh, o sea, completamente diferente que, que, que todavía está cuajándose. Bueno, con lo que tienes ahora para...
1: las calificatorias mundiales para, para móvil World Championships 2020 a
0: nivel de móvil. Y ahora móvil? según según vaya según vaya según vayamos más en la cuarentena, gaming va va a crecer más y más porque es un buen out y yo no o sea yo no yo no yo, yo he estado leyendo un montón de gente seria que dice que esto sigue de alguna manera u otra por los próximos dos a tres años. Y eso está bien serio.
1: Yo lo he considerado. Yo creo que yo soy una de las personas que considera que esto va... No a este ritmo hasta el 2021-2022, pero yo considero que que intermitentemente, mientras vengan y vayan las horas, puede puede ser. Yo lo considero Va a cambiar
0: significativamente un montón de cosas.
1: Sí, mira, yo lo... Y esta es la primera vez que yo lo menciono en el podcast, pero he tenido ciertas reflexiones en los pasados días de lo que ha estado pasando. Uh-huh. Y yo lo considero que estamos viviendo una, una, una versión de nuestra guerra mundial.
0: <ríe> yo no sé si iría tan lejos, pero definitivamente, o sea, si tuvieras a pensarlo, este es el primer evento global que inevitablemente afecta a todo el mundo. ¿Desde que, desde que se cayó
1: la cortina de hierro? No, el... no
0: No, 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 desde siempre. Si tú piensas en la segunda guerra mundial, ¿verdad? Si tú eras un aborigen en una isla desierta, tú no te enterabas de nada de lo que estaba pasando. Claro. Ah, bueno, claro. Si tú vivías en un país que no estaba ni en, lo, ni, ni en los aliados ni el eje, o sea, en, en, en alguna parte de África o Latinoamérica, bueno, África también es un mal ejemplo porque estaba mayormente colonizado en ese momento en particular. Latinoamérica Pero, estaba corrupto eh, ya por todos lados. Hay, momen, hay lugares donde tú podías estar en el mundo donde la guerra no te estaba afectando directamente. Ahora mismo ese lugar no existe. Hasta las tribus intocadas en, 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 en Brasil han tenido casos de COVID. Y esto sí. es un evento que le está pasando a todo el mundo, a todo el mundo al mismo tiempo. Y es weird, es weird, porque pues, o sea, marca un antes y después. Y el mundo de que vamos a salir de aquí va a ser bien diferente al mundo en el que, estamos, en el que vivíamos antes de. Eh, sí. Pero, ¿dónde va a caer todo? Pues todavía está un poquito al aire.
1: Si ya no hay, no, la, la gente habla de, la, de aquí, de, de una realidad pero es aquella realidad porque ya no es la que vivimos exacto fue, fue lo que vivimos que duró hasta el, hasta ese momento y es bien chistoso porque la cuarentena en Puerto Rico empezó en marzo 15 mi cumpleaños fue en marzo 12 entonces mi cumpleaños sea, fue ¿eh? el, el ah gracias eh, fue ese último <risa> fue esa última reunión familiar que, que se pudo entonces para mí fue bien raro sí. porque fueron los 21 Uh-huh. y también fue ese, ese último la gente se quedó marcada y la familia lo sigue diciendo es como que ah aquí que tú fuiste el último voy Jason Enrique y es, <risa> y, y es raro honestamente pensar que que algo cotidiano como un beso un abrazo ya no pasa y yo esto bien loco yo pienso que, que vamos a adaptar mucho de la cultura asiática que no se saluda sí, más ni para el carajo
0: eso, eso va a empezar a ser el caso yo desde que o sea yo vivo en una situación yo, te, yo tengo yo tengo asma crónica mi esposa está inmunosuprimida yo no me podía arriesgar y desde el primer caso eh, que había en Puerto Rico ya yo paré de darle la mano a clientes cuando me reunía, me paré de, o sea, trataba de estar mantener el distanciamiento social del momento y en aquel momento había gente que me miraba raro, pero eso no duró dos semanas.
1: Igual sí, es que las mascarillas, yo creo que vamos uh-huh. que igual a adaptarlo. Si tú miras Japón, Japón particularmente sí. ellos usaban mascarillas, creo que Corea se, se añade el caso, porque se sentían mal sí. hasta, mucho antes del COVID. Tenían un, un resfriado, un catarro, ellos se ponían la mascarilla no por... Por, el, por ellos, sino por el otro, para no contagiar al prójimo.
0: ¿Seguro? Como debería no, ser.
1: Sí, que es un pensamiento en, en el occidente, pues por, por decirlo así, no se, no se lleva a cabo. Sí. O
0: no es tan presente. Eh, sí, hay unas diferencias culturales sí. significativas ahí. Pero yo creo que de esta vamos a salir todos más asado.
1: Las culturas asiáticas son bien interesantes. A mí me, Yo he Pum. quedado un, un afán raro con ella en, yo creo que en la cuarentena. Le he cogido mucho respeto. Súper. Sí. Mira, Pablo, eh, ya para ir terminando. Que okay. eh, a, mí, a mí siempre me hacen una pregunta. Oh, o me lo han hecho que qué, qué se siente conectar con 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 entrevistado porque ¿verdad? Cuando, cuando tú lo haces a veces como que ah pues normal Bro como que le escribo, me contestan hablamos y se acabó
0: <risa> es eh, bien interesante especialmente, o sea yo sigo yo un formato bastante bastante tight en el sentido de que pues una trayectoria y a mí lo, más, lo que más interesante me parece es ver en los lugares donde son iguales, en los lugares donde son diferentes pues hay mucho de la historia empresarial que es, que es igual, ¿verdad? Tú empiezas de cero, creas algo, ese algo es successful, ¿verdad? Porque con la gente con quien estoy hablando, te estoy hablando con ellos en un momento donde es successful. Es rara la vez que yo estoy teniendo una conversación, excepto por un momento particular donde hice un episodio específicamente sobre failure eh, con Giovanni Collazo, eh, del proyecto del The Blimp, eh, donde te estás hablando con alguien que le está yendo todo mal. O sea que... <ríe> Eh, y, él, y él no le estaba yendo todo mal Pero ese negocio en particular se había caído
1: Fue challenging para ti esa entrevista, me imagino Al igual que para él, porque no es normal
0: Sí, bueno él, él, Yo de hecho había tenido una conversación con otro amigo Para ver si podíamos tener esa misma conversación Y él me dice, sabes lo que pasa? Que la próxima cosa que quiero hacer todavía no launch Y no quiero dejarlo en un lugar donde estoy todo jodido este, <ríe> eh, En el caso de Giovanni Ya había empezado Gasolina Móvil Y la Gasolina Móvil está yendo muy muy bien Pero Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, me parece interesante eso, la, la, la diferencia entre qué es lo que es similar y qué es lo que es diferente este, tener ese, ese hero's journey esencialmente eh, pero cómo cambia, cómo es diferente en cada una de esas personas y a mí me gusta sentarme y hacer el deep dive este, de, de, de hacer la historia a corta a larga eh, y ver por qué pasos pasaron, quiénes ayudaron eh, cómo entró la mano de otra persona para lograr que esa persona pudiera hacer eso este, y con la idea de hacerlo replicable ¿verdad? porque pues muchas veces tú lees sobre empresarismo tú lees sobre empresarios y es como que ah yo monté mi negocio con mis propios pulmones y lo hice yo solo y logré y gané y yo no sé qué cosa y ahora hago tal cosa pero nadie hace nada solo Esa es el self made bullshit story sí self made o sea you work a lot y eso es cierto pero en en todo en todo en todo success story verdad hay algo que tenía esa persona que no tiene otra gente que hizo que pudiese lograr lo que quería este, y eso pueden ser un montón de cosas este, desde la más tradicional que son los chavos de la familia hasta un mentor que, que identificó, que identificó el, el potencial de la persona temprano, miren la última la Rivera de, 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 de Alice se en el caso ni el Móvil eh, el, 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 que, el que marcó la diferencia significativa en su vida fue un cura en su, en su escuela que era programador What? Cuando él estaba en high school todavía. Era un cura programador. Que a mí me pareció exactamente igual de raro que te pareció a ti. Pero esa persona le cambió la vida para siempre. Le, se, lo ayudó a aprender a programar. Y si no hubiese sido por eso, él probablemente estaría en una ruta completamente diferente. Pero cada persona tiene alguien así. Y todo el esfuerzo que tú has tomado, definitivamente es válido. Pero nadie hace nada solo. Todo el mundo lo hace con alguien.
1: Sí, y a mí me gusta que te da la mano por primera vez sí, también.
0: Seguro, definitivamente. Aunque sea el primer cliente. ¿Verdad? A veces tú necesitas ese validador y, y, y ese primer cliente que dijo como que, dale, pues coge, coge estos chavos y let's do it.
1: Ese fue mi caso. Pues, mi caso fue sí, mi primer eh. cliente y al día de hoy yo, si yo recién no hubiese sido por el, por el sí que me dio Kike Ledo, que en aquel momento era el dueño de Darum, yo no creo que mi historia sea como hoy en día. Yo no sé qué yo estaría haciendo.
0: Pues, es eso. Eh, y a mí me gusta irme en los deep dives para que la gente pueda ver dónde están... ¿Dónde están esos momentos de privilegio, ¿verdad? De, de, de acceso que otras personas no tienen? Eh, mira, ahí Alexa me está diciendo que mi esposa abrió la puerta de atrás. Este, ah. uh, me, me, me parece interesante ver eso, por, de manera que otra gente que está buscando hacer esto por primera vez puedan ver: ah, esto es lo que yo necesito. Aquí es donde yo estoy. En toda esta carrera, en toda esta estructura de, del, del modelo del de successful company, en este es el punto que yo me encuentro. Y esto es lo que yo necesito para el próximo paso. Que de alguna manera u otra puedan escuchar uno de, mi, uno de mis episodios y poder decir, mire, yo estoy montando una compañía que hace esto y esto y esto, pues déjame escuchar este episodio porque en este episodio hablan de tal y tal y tal cosa. Y esta persona tiene una compañía que hace algo similar. Déjame ver cuál fue su trayectoria.
1: Sí, es bien cool yo porque tengo en inglés me, mm. me recuerda mucho a Hawaii Botes Built mm-hmm. Esa, ¿Sí? Como lo describes, porque es algo que yo hago. o okay, que si, si yo quiero buscar mentoría de una red social, pues yo iría y si buscaría quizás Bumble o Twitter por decirte seguro una. y en este caso tú quieres montar algo de una agencia policía, pues yo iría al episodio de Sajo Ruiz en, en Empresarios con Palo Tirado
0: no sé cuán útil sea la experiencia de él en los 80 pero definitivamente se, se comió se comió se, o sea, se, se, se tuvo que reinventarse por completo para poder lograr todo lo que ha logrado y esa este entrevista me pareció interesante yo, yo, yo soy amigo de las hijas de Sajo también este, y una ella me dijo, tú sabes qué? A mí me, me, me pareció bien interesante escuchar esa entrevista, la mayor de ellas, este, porque yo obviamente viví todo eso, pero del lado no profesional, ¿verdad? Yo lo viví del lado personal, y poder sentarme a escuchar la historia de papi del lado profesional fue, fue bien útil.
1: Eso es que lindo también, tú tener uh-huh. la oportunidad de, de ver cómo toca a una persona bien de cerca, tiene que ser también súper satisfactorio para ti porque le da un, un valor añadido. Uh-huh. Que... Eh, bueno, dos, pre- dos preguntas. Que La okay. primera debe ser como... como bueno, yo me refiero era como escoger un hijo favorito. Pero okay. ¿cuál, ¿cuál ha sido tu episodio favorito hasta el momento? Ah. Quizás no necesariamente por el contenido. Que yo creo que eso... Cuando la gente... Cuando no De crean la podcast... La gente dice... A mí me gustó mucho esta entrevista por el contenido. Hay muchas veces que, que cuando tú lo grabas... La entrevista más, más cool o la favorita... No necesariamente es la que más números tiene... Pero tú te sentiste bien en el momento.
0: Más es que todas yo estoy, estoy estoy en la página de Soros Puerto Rico ahora mismo, estoy browsing por ellas y todas tienen todas tienen algo que yo digo. O sea, no, nunca lo voy a decir al aire, pero te puedo decir cuál es la que menos me gustó. Este, pero aparte de eso todas tienen algo que yo digo como que wow, mira, tú sabes, estoy mirando aquí, por ejemplo, la Eric Saunders. Yo a Eric Saunders lo conozco desde que tengo desde que tengo 13 años y yo nunca en mi vida me hubiese imaginado que él iba a entrar a la talla de Santo. Y al día de hoy, él ha montado un negocio que yo estaba hablando con él eh, la semana pasada. Me dice, mira, yo tengo clientes en todas partes del mundo que compran, los, que compran las piezas que yo tallo. Eh, y esa, esa entrevista a mí me encantó. O sea, es como que eh, estoy mirando aquí a Rob Balder. Rob Balder escribía uno de mis cómics online favoritos. Y poder irme por todas las rutas de cómo él estaba trabajando de IT manager... A, a ponerse a escribir un cómic a convertirlo en algo que existiera a tener una audiencia de, de decenas de miles de personas de cientos de miles de personas a publicar libros físicos, todo ese tipo de cosas o sea, cada una, cada una tiene una, una, una trayectoria que es interesante y poder decir como que mira, este en particular la verdad es que se me hace bien difícil eh,
1: esa era la pregunta de los mis chavitos realmente, como yo me imaginé que iba a decir el, pero <risas> loco pero sí estamos, mira al final de, del episodio, si yo voy a
0: la mía mi historia es la mejor, la mejor de todas
1: no. Esa la hizo con... Bueno, pero tiene una entrevista que es tu historia.
0: Y sí, con... por eso, en el en, en, en episodio número 14, que, que soy yo, y me entrevistó Chente.
1: Eso está bien, cabrón. Esa, esa nadie la había pensado yo. Como todo el mundo entrevista a Chente. No, no viceversa.
0: Le <risa> dije, te entrevistó tú a mí. Eh. No, yo le entrevisté a él también. Y de hecho, la, cuando, el, cuando publiqué el episodio de Chente, este, él me dijo que su papá le dijo, mano, tú sabes que a ti nadie te ha hecho preguntas de cómo tú haces el chavo. <risa> La que, primera vez que alguien tiene que sentarse Que, 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 que te sienta y le explicas a alguien Cómo tú vives de esto Eso,
1: que, que es muy cierto, todo el mundo va a chente como el, como el jodedor, como el que vacila Pero no, no, no si un master vez, sí.
0: of, of this. Sí, si tú te sientas, si tú te sientas a, a ver Todo lo que él hace eh, Él es su propio medio y, y él es su propia promo Y él es su propio contenido Y él es su propio, un montón de cosas o sea, y, y honestamente o sea, yo veo lo que otras personas que yo conozco que están en la farándula hacen comparado mira ahí está mi perro ladrando bien bien duro y yo no sé si se oye nah, nah, eh, no él trabaja dramáticamente más pero cuando tú lo miras de afuera parece tú sabes, como que está en la, jod- la joderera 24-7
1: Sí, y es lo que él tiene que, que yo lo pude notar cuando lo mencionó ayer en ayer o antes estaba viendo un video del que, porque también se han reinventado en la cuarentena que eso es algo espectacular de decirlo ahora también está haciendo entrevistas digitales que es Esa sí. mentalidad de, de saber pivotear es algo que poca gente tiene o que poca gente quizás ve cuando va a gente y dice, ah, pues entrevista. Pero cuando tú tienes un sistema, como él tenía ya en el estudio, uh-huh. y tú de momento estar teniendo ese sistema por dos años consecutivos y tener que cambiarlo y no tienes nada y ahora eres tú solo en tu casa, no es tan fácil. Sí, bueno. Entonces, no. Eso toma un, un rewiring mental de velocidad que la, la gente solo olvida de, mano, de saber responder a, al cambio. Tan, tan fácil mm-hmm. verbalmente como eso. Saber responder un cambio.
0: Y yo creo que eso o sea, es... Que seguido, mientras seguimos hablando aquí, seguido dándole para adelante y para atrás. Y la verdad que no, no te puedo decir una. Cada una me parece me parece que tiene su propio su propio fun. Tiene unos cuantos a los Famers ahí, though.
1: Tiene uno, unos Hay dos buenas ahí.
0: Eh,
1: mira, Pablo, siempre al final hacemos hacemos tres preguntas. Ok. La, la primera pregunta, y por aquí yo creo que me vino como una tangente también. Okay. Si pudieras revivir alguna <risa> década, alguna...
0: Usualmente como en cuántas tangentes se va la gente cuando tú los estás entrevistando.
1: Eh... A veces es común, a veces no es tan común, pero este episodio... hecho, ah, yo me lo he disfrutado de rabo a cabo. Yo me la estoy... estoy bien complacido con este episodio. Super perfecto. Eh... Ah. ¿Qué década, época, I don't know, periodo histórico reviviría si tuviera la oportunidad?
0: O sea, es que yo me estaba, estaba alguien me preguntó que hicieron como una, como un ejercicio de grupo en, en, en la compañía con la que yo trabajo, de que era una pregunta similar, como que a ti te gustaría qué figura histórica a ti te gustaría este, conocer. Y yo pienso que a mí me encantaría ser el vendedor de Tesla, o sea, no de Tesla, de la compañía de carro de Nikola, o sea, de Nikola Nico, Tesla. A mí me encantaría poder volver, volver de vuelta en el tiempo y decirle bueno, mira, you're a socially awkward dude que puede, tienen potencial increíble de cambiar el mundo. Tú necesitas a alguien que sea tu cara y que no te esté tratando de coger de pendejo. So, a mí me encantaría ser ese tipo.
1: ¿Eso fue qué? ¿Finales del, del 1800,
0: verdad? ¿Al 1900? Sí, eso fue... Sí, turn of, turn of the century. What a, what a
1: beautiful time en aquellos momentos, verdad. Esa, eh, eh. esa forma pues, de...
0: Pero te voy a decir honestamente, honestamente, honestamente. Si, me dan, si a mí me dan la opción de volver para atrás permanentemente, yo no creo que lo haría. Este, yo pienso que estamos viviendo en uno de los mejores momentos con todo y la cuarentena. El, el mundo en el que nosotros estamos viviendo es bien, es bien diferente y, y mejor en un montón de maneras. Tu, ¿sí? no bueno, tu hermana contestó Sí, no me sorprende.
1: contestó que estamos viviendo en el mejor momento que ya no iría, iría para atrás.
0: Sí. Yo, Laura y yo somos bien similares de un montón de maneras. En, en algún momento me,
1: te tengo, ya tengo a ti, tengo a Laura, me falta a Francisco, pero en algún momento <risa> va a ser el primer aquí en Puerto Rico que lo va a sentar a los tres. Esa, esa, eso cuenta con eso De la segunda canción, Pablo Aunque sé que no escuchan no. mucha música Pero tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en línea El playlist, donde tenemos todas las canciones Que motivan a nuestro empresario Así que con eso dicho ¿Qué canción motiva a Pablo Tirado?
0: pero can- cuando cuando yo Quiero sentirme Yo para poder trabajar en necesito estar feliz A mí se me hace bien difícil trabajar cuando estoy encojonado eh, y una de mis canciones felices Go To's número uno Mr. Blue Sky De Electric Light Orchestra Esa canción es un éxito
1: Esa first time que la escucho Va a ser mi due es,
0: diligence sí.
1: ¿Y, y la Está en Spotify
0: era? Así que te, te dije esa porque está en Spotify ah pues sí No, Porque la, la, las otras Estoy pensando en otras que estoy seguro Que no están en Spotify
1: Son ratitas
0: eh,
1: sí. Pablo, la tercera pregunta, la última yo creo que, y la la voy a cambiar, normalmente es que tip pregunta, tú le darías al, a un joven, pero uh-huh. ahí le quiero añadir entonces, ¿verdad? Ese tip joven, pero por tu experiencia en el, en el mundo de startup, yo creo que, que cuando, y aquí voy a tener hasta un pequeño monólogo casi de sábado, cuando sí. se vende startup a, a un joven, cuando se vende esta esta fantasía de, de crear tu, tu negocio, yo creo que las redes sociales han traído tanta mala energía, porque you see the highlight reel. Tú ves lo que la gente logra porque tienen una compañía de, por ponerle algo bien real, mano, te venden hasta el, lo mismo de Monad, te venden el Forex, te venden el e-commerce dropshipping. que e e-commerce es real? Drop, y dropshipping es real. Como lo vendan es otra cosa. Creo que igual pasa con... Te dije dropshipping, te dije... Forex, te dije, sí, yo creo que son esas, whatever, cualquier cosa digital que sea, así, ¿verdad? Hasta el mismo eh, Social Media Marketing Agency ahora con Tai López, ¿entendés que O Gran Cardón con Real Estate. Hay tantos tipos que, y no es negándole, quizás puedan tener unas vertientes reales y que que son tipos que han hecho su dinero como ellos lo venden. Lo que pasa es que lo venden más fácil de lo que es. ¿Qué, cuál sería tu recomendación más real? Porque has visto la experiencia, has visto el crecimiento, has visto visto el éxito y has visto el, el failure de muchas compañías. ¿Seguro? ¿Qué, ¿Qué sería ese, ese tip que tú le darías a cualquier persona que está empezando un negocio? Eh,
0: mira, lo primero, lo el tip número uno, ¿verdad? Que, que, que debería ser más útil para todo el mundo es Just Do It. Hay un montón de, hay un montón de cosas que, que son más simples de lo que tú te imaginas. Yo recientemente estu- estuve una conversación con unos estudiantes de, de, de administración de empresas de la universidad eh, de... de... Del, de la UP Ponce y en un momento pues estábamos hablando de sus ideas de negocio que ellos querían hacer con el resto de sus vidas ellas, porque eran, eran todas mujeres eh, y todas me decían no, yo cuando me gradúe o yo cuando logre tal cosa o yo cuando yo no sé ninguna cuestión eh, y yo le estaba diciendo, pero ven acá tú estás tratando de lograr esto, esto y esto si tú lo que necesitas es hacer estas dos cosas que puedes hacer mañana sin ningún tipo de inversión, ver si alguien está dispuesto a darte dinero y empezar. O sea, cualquier idea que tú tengas tiene un minimal Viable Product que tú puedes probar hoy. Cualquier idea que tú tengas. Estoy dando la cabeza en mi cabeza. Este, Sí, al menos que tu idea sea meterte a médico, este, pues la mayoría tienen algo que tú puedes hacer hoy. Hay algo y... práctico. Hay algo, que que falta la universidad. hay algo práctico que tú puedes hacer hoy, mm, pero mi tip real, ¿verdad? Porque ese es el tip universal, Entonces, ese es el tip que, te, que estoy seguro que te han dicho 700 personas aquí, pero mi tip real ah. es conéctate al ecosistema. Si tú estás en Puerto Rico, si estás escuchando esto, conéctate al ecosistema. Todo el mundo, yo estoy seguro que es el caso tuyo, todo el mundo que tú has entrevistado está dispuesto a ayudar a quien sea que, te, que se comunique contigo. Todo el mundo que yo he entrevistado está dispuesto a ayudar a quien sea que se comunique conmigo. Conéctate al ecosistema de alguna manera. Ya di mi número de teléfono, lo doy de nuevo: 787-579-1554. Me pueden llamar a mi teléfono, en mi celular que tengo al frente ahora mismo. Y yo puedo ayudarlo. O sea, yo he conocido muchas personas que están en todo tipo de industria. Eh, y de alguna manera u otra, alguno de ellos te debería poder ayudar. O sea, el conéctate al ecosistema es el tip más grande.
1: Do your networking, mi gente. Pablo, para mí ha sido un, un absoluto placer. Gracias por, por la oportunidad. Podemos enco- encontrar a, ti. a Empresarios con Palo Tirado. En...
0: Pues mira, puedes encontrar los episodios hasta la tercera temporada en of rico.com eh, y puedes encontrar los episodios como live de la cuarta temporada Empresarios con Palo Tirado en Facebook. Eh, de hecho, puedes encontrarlos todos en Facebook, pero este usualmente el repositorio en of Puerto Rico.
1: Bueno, pues ahí nuevamente por... Gracias, gracias por la oportunidad. Creo que la conversación más larga. Eso hasta ahora la... ha sido el... la conversación más larga, pero lo no, hemos bueno, a... disfrutado. Creo que... Llevamos
0: como hora y 45 aquí hablando de todo tipo de cosas.
1: Yo, así, eh, yo creo que era una conversación necesaria. Simplemente okay. sin sin plan para hablar startup, hablar economía de global, economía web 2.0... Fue una conversación llena de, de todo. Así que, familia, pueden encontrar mentores en línea, bajo Mentores en Línea en Facebook e Instagram. Empresarios con palo Tirado en Facebook. No se olviden darle subscribe al, al podcast en Spotify, las cinco estrellitas en iTunes. Y nos vemos en la próxima.
2: Gracias.